0: Sollen wir sollen wir, sollen wir, einfach mal so aus der kalten Hose anfangen und gucken, ob es gut wird, der Anfang? Wir können ja sonst noch ab mal Ab geht's. Okay. Let's go. Soll ich Hallo sagen, oder? Ja, bitte. Okay. Halt los.
1: Bin
0: soll ich bin so, Soll ich so Leute sagen <lacht> oder einfach nur Hallo? Hallo allerseits.
2: So, ich nehme das jetzt wirklich als der Anfang. Hey Leute, was geht ab? <lacht> 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 können, wir, können wir bitte den Anfang nehmen, wie wir, wie, wie wir alle schüchtern sind und überlegen, wie wir den
1: Podcast hey, äh, anfangen können? Hey, äh, hi. Hi. Ähm,
0: also, glaube ich. Hey, ja. Moin. Hey. Moin. Ganz Hallo. Schön,
1: dass ihr eingeschaltet habt. Heute ähm, äh, äh, wir, Das äh, ist unser wir Pod Podcast. <lacht> 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 um, wir haben so,
2: wir reden so zusammen als Freunde. Über, über Filme. <lacht> weil wir... Wir gucken ganz
0: gerne Filme und ich wir haben das ja auch studiert.
1: Und ich gu
2: gucke manchmal die Simpsons darüber. <lacht> ähm, ich habe mal einen Film geguckt, der heißt Suicide Squad und das war's glaube ich. Okay, <lacht <lacht> der right. ist vorbei. Hey what's up? okay Anton, oh, du bist der Moderator für die
0: Folge. Okay. Also über das, erklär mal das. Ich bin Podcast. Anton. Hi, äh, ich bin heute der Moderator, weil äh, ich ich habe Ando. mir den Film ausgesucht, über den wir heute reden werden, weil mein Name fängt mit A an, deswegen bin ich ganz vorne. <lacht> ich bin ja. Zweiter, sorry Dustin, du bist das Letzte. Denn das ist Chris, den ihr gerade gehört habt, Chris fängt yeah. mit C an und <lacht> der, den ihr noch nicht gehört habt, das ist Dustin.
1: Ich bin Dustin. Ah, hallo Dustin. Und mein Name fängt mit D an, dem letzten Buchstaben des Alphabets, deswegen bin ich als Letztes dran. Das ja so das ich bin auch bin ein großer Fan
2: davon, dass wir uns, dass wir so statt, dass wir so sagen, so was sind unsere, was machen wir so ein bisschen, was über uns erzählen. Ne, wir sagen, oh, der Buchstaben, mit dem unser Namen anzeigen, Das ist alles, was ihr wissen willst. Ja,
0: ähm, nee, wir sind alle ähm, Studenten, Filmstudenten. Alle, äh, alle. Ähm, äh, ohne sind Ausnahme. Sind es oder sind alle. es mal gewesen?
1: Ähm. Und Genauso wie äh, unsere Uni.
0: Ja, genau. Oh, ja. Die ist es mal gewesen. Dunkles Kapitel in unserer aller Geschichte. Ja. Aber wir lassen uns die Freude am Film nicht nehmen und äh, oh, yeah, machen deshalb jetzt einen Podcast. Und heute, ach nee, wir fangen ja mit was anderem an, ne? Wir fangen ja mit was, äh, oder?
2: Genau. <lacht> Aber wir können ja, wir können ja schon mal sagen so, also wie gesagt, das Konzept dieses Podcasts ist es ja, dass wir quasi in jeder Folge einen Film haben, der wird immer von einem von uns empfohlen. In dieser Namensreihenfolge, also in diesem in der ersten Folge hat Anton sich den Film ausgesucht. In der zweiten Folge werde ich mir den Film aussuchen. In der dritten Dustin. Und dann wiederholt sich das immer wieder. Äh, und ja, diese Folge wird der Film sein, über den wir später sprechen werden. Nomadland. Und oh, ja. also jeder, der jetzt hier in diesem Podcast drin hockt und den Film noch nicht gesehen hat. Die, die, hocken, hier schnell, die hocken hier einfach. Jetzt schnell <lacht> nebenbei. Guck, pausiert diesen Podcast. Der Film ist auf Disney Plus. Jeder hat mittlerweile Disney Plus. Uh, Guck Nomadland. Und dann kehrt zu diesem Podcast zurück.
1: Aber da habe ich jetzt selber die Mail verpasst. Wieso erst
2: später? Reden wir erst über die anderen Themen. Ähm, ich würde sagen, wir reden erst über die kleinen News und so kleinen Themen und so. Und so. dann ist der Hauptteil des Podcasts halt dieser Film.
0: Damit die Leute uns auch ein bisschen äh, einschätzen können. Weißt du, die zahlreichen Leute, die unseren Podcast hören, jetzt schon mhm. ja, an ja. dieser
2: Stelle. Wie gesagt, Spotify, Trending Tab, Podcast <lacht>
0: Nummer 1, <Ja. eins>, Baby. <lacht> <lacht> Wir schalten nun live ins News-Studio zu Chris. Chris, was, was gibt es Neues? Danke, John. Ich, hier ist es ziemlich stürmisch. Äh, äh, äh,
2: äh, wir reden heute über die, die Jahreswende. 2021 ist vorbei und deswegen... Äh, dachte ich, es wäre cute, wenn wir mal ein bisschen über 2021 reden und ja. was wir so für Media konsumiert haben und was so bei
0: uns im Gedächtnis geblieben ist. Also soll ich einfach mal anfangen, weil ich fange ja immer an. Ich kann du bist gar ja nicht, ich kann gar nicht anders. Also ein Film ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Tatsächlich, den haben wir sogar alle drei zu dritt geguckt. Da ist es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß der schon. steht jetzt tatsächlich oh. auch auf Letterboxd oh yeah. in meiner oh yeah. Top Top Filmliste. Äh, äh, und zwar ist es Hunt for the Wilder People. Achso, nee. Ich hab, äh, was, was nein, nein, nein. nein wir müssen ja, wir müssen ja in der ersten Folge müssen wir natürlich ein bisschen seriös bleiben, weißt du?
3: Ja. ja.
0: Aber das ist ähm, ein sehr geiler Film und ich bin sehr dankbar, dass Dustin und Chris mir den gezeigt haben. Die kannten den beide schon. Äh, aber ich habe
2: und ihn. Und Dustin hat ihn mir davor auch gezeigt. Also genau. Dustin ist the root Dustin of all ist ich habe ihn
0: der ganzen Welt gezeigt
1: einfach. Ja.
2: Ja. Keiner genau. kannte ihn auf der ganzen Nein. Welt, bis das Ding anerkannt. Ja.
0: Der ist zwar nicht 2021 mhm. rausgekommen, aber ich habe ihn da zum ersten Mal gesehen und deshalb.
3: <lacht>
0: yeah. Ja. Generell, ich meine, wenn wir schon bei da in diesem Bereich sind, weil wir
2: hatten halt unsere Movie Night zusammen und halt der Film, wo ihr beide wahrscheinlich daran dachtet, den muss ich halt ansprechen, ja. und zwar Blue Sunshine. Blue Sunshine, it could
3: happen to you
2: den wir vielleicht auch irgendwann mal hier <lacht> richtig besprechen
0: sollten, weil der hat echt einen Special Place in meinem Herz. Vielleicht äh, entfaltet er auch erst sein Ganzes, äh, seine ganze Größe, wenn man ihn mal so richtig tot analysiert. Vielleicht wird er erst dann so richtig krass. Oh, weißt du, am Anfang denkt man so, Trash.
1: Ja. Yeah. Aber auch jeden Aspekt, den Hauptcharakter Jerry, Blue Sunshine an sich, alles musst du tot analysieren. Jeden einzelnen Aspekt.
2: Absolut. Also, mal für Kontext für Zuhörer, was, war, wenn die sagen, what the fuck is Blue, Blue Sunshine? Sunshine. Weil das ist wirklich halt so abstrakt, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, dass Dustin da, da, das und ich, äh, ha, was war irgendwie los? Wir haben an so einem Lied oder so gearbeitet, was du machen äh, wolltest für ein Projekt. Und ich wollte so ein bisschen die Direction zeigen, an die ich gedacht habe. Und dann kam halt ein Lied. Ähm, weil ich es so auf der Bahnfahrt zu dir gehört habe, und zwar das ein Lied aus dem Mr. Robot Soundtrack. Yes. Und das war so ein ganz abstraktes, weirdes Lied, und das haben wir uns so angehört und so, wo, was ist das? Woher ist dieses Lied? Und da haben wir gesehen, das ist aus dem Blue, Blue Sunshine, Sunshine Soundtrack, originell. Und dann hat Mr. Robot das halt benutzt. Ja, echt? Und dann haben wir uns... Ja, ja? Wow. Und dann haben wir uns <lacht> den Blue Sunshine Trailer Blue Sunshine. angeguckt. Und ich will, jetzt, ich will jetzt halt noch auch an alle Zuschauer wärmstens empfehlen, dass die jetzt sich den Blue-Sunshine-Trailer Blue angucken.
1: Ja, die Blue-Sunshine-Reise Blue beginnt mit diesem
2: Trailer. Genau, also man sollte sich nicht den Film angucken, ohne den Trailer anzugucken. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, jetzt ein paar Jahre später habe ich dann diesen Film auf Blu-ray gekauft und ich kam nach Hamburg rüber und dann haben wir uns alle zuerst mal äh, nur ich und Dustin und seine Freundin angeguckt und dann später haben wir ihn noch mal mit Anton angeguckt. Und seriously, also ich hatte so viel Spaß damit und ich, das war halt auch, weil das jetzt in diesen Pandemiejahren war, ne, wo man halt nicht unbedingt viele Movie Nights oder so hatte mit Leuten. Das äh, war etwas, was ich so vermisst habe, halt mit Leuten... Einfach Filme zu gucken und dann, dass wir direkt so einen richtig unterhaltsamen, spaßigen Film wie Blue Sunshine hatten und dann einen anderen richtig unterhaltsamen und spaßigen Film, der tatsächlich gut ist. <lacht> oh ja. Ähm, ja. Ich hatte eine, eine, auch eine sehr nice Zeit damit. Ähm, das war ein, ein gutes Film, eine gute Film-Memory, die wir gemacht haben letztes Jahr. Äh, yeah. All ja. Right, right Welche Filme hast du noch so aus 2021 im,
1: im Kopf? Ui, oh, da oh. bin ich jetzt aber hier. Da habe ich mich gar nicht noch vor reingehört. <lacht> Aha! Okay, ähm, nee, okay, Welcher Film mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist Fargo, der auch schon jetzt einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich den aber vorher noch nie gesehen habe. Yeah. Ja. Serie habe ich gesehen, aber den Film nicht. Und Wie ist so der
2: Unterschied, jetzt ohne zu spoilern oder zu spezifisch zu werden? Weil ich habe die Serie auch nicht gesehen.
1: Ich habe nur den Film gesehen. Der Vibe ist halt schon ähnlich. So dieses, mhm. dieser abstrakte Komik in dieser... Welt da. Ähm. Also ist
2: es wirklich einfach so erfolgreich gemacht, dass es wieder Film ist, aber halt gestreckt über eine
1: längere Zeit. So. Nee, das ist eine andere Story. Also eine sie Story, hat ja. so den gleich, die gleiche Grundidee. Mhm. Zumindest in der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist komplett andere Story. Ähm, ja, es geht halt einfach immer nur darum, dass man normale Leute, sag ich jetzt mal, in diese Crime-Welt da einfach so schmeißt und deren Reaktionen und Handlungswege da nachverfolgt. Ähm, ja, und das ist in beiden, beiden halt der Fall, in der Serie und im Film. Und ja, der Film, mega, Hammer. Einfach wie die, dieser Minnesota ist das, glaube ich, ne? Dialekt. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, so <lacht> gut.
2: Ich liebe auch so alle also Kanadier, die ich kenne, so lieben diesen Film und sagen so, ja, der macht sich zwar extrem über uns lustig, aber der ist einfach richtig geil. <lacht> Nice. Um, ja, ich, ich, ich es ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe den auch so geliebt, als ich den damals geguckt hatte. Um. Eine Sache noch über die Serie, weil ich hab, ich will die unbedingt gucken. Ich aber auch. Da, da, das ist jetzt etwas, was mich auch so interessiert und zwar, ist Bob Odenkirk in der Serie, der Schauspieler von Saul Goodman? In den ersten beiden Staffeln nicht. Okay. Die dritte okay. habe ich nie gesehen, muss ich zugeben. Hast du nicht gesehen, okay. Ja. Weil irgendwie habe ich das, entweder, ich hab, weil ich habe so einen Screenshot gesehen, entweder ja. das ist einfach ein Typ, der sehr ähnlich aussieht, oder er ist irgendwann in dieser Serie drin und das würde mich instantly in diese Serie... Er kommen, würde, würde halt super
1: da reinpassen, aber ja. in den ersten beiden Staffeln ist er nicht dabei.
2: Okay, okay, das ist schon mal gut, weil dann habe ich nicht diese, diese Erwartung direkt, wenn ich da rein ja. gekommen, wenn der nicht da ist.
1: Alright. Ja, und was ich auch im, im, im gleichen Kontext, ich habe quasi einen äh, Coen Brothers Marathon mit einem Kumpel gemacht, AKA okay, wir haben zwei Filme geguckt. Und <lacht> der, Marathon, der, zweite, der zweite Film war Oh Brother, where Art Thou. Und das wurde oh. instant einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Großartig. <lacht> einfach der Humor, die Story, die Musik. Es ist einfach. Ja. Um, der cool hat sich direkt nicht? um die Spitze gekämpft.
2: will auf jeden Fall auch mehr Cohen Brothers Filme gucken. Uh, seriously. Auch die haben ja jetzt den neuen gemacht, ne? Macbeth, der jetzt gerade im Kino auch läuft oder zumindest einer von denen ich glaube aber beide haben den jetzt gemacht der jetzt gerade mhm. läuft äh, und ja ich, ich weiß nicht ob ihr Ballad of Buster Scruggs wer das Scruggs gesehen habt der auf Netflix nee. rauskam von denen ähm, da war ich nicht so der größte Fan von mhm. das ist so ein Anth Anthology Film und ähm, die äh, verschiedene Stories sind sehr unterschiedlich voneinander. Okay. Was eigentlich was Cooles sein sollte, aber irgendwie haben mich manche einfach gar nicht so gegrippt und dann muss man halt trotzdem so 20 mhm. Minuten da dann sitzen und sich das durchgucken. Äh, und ich glaube, danach bin ich dann so ein bisschen abgedroppt von den Coen Brothers und dann kam dann aber wieder, ähm, was habe ich wieder geguckt? Äh, Big Lebowski. Ach ja. Und, ähm, no Country for Old Men ist auch Coen Brothers, oder?
1: Ja. Mhm. Der das ist das sind nächste, so zwei, das der besten, zwei
2: der besten Filme ever made. Und deswegen seitdem bin ich wieder so: oh, ich muss eigentlich, ich muss mehr von denen gucken. Auch und ähm, der Musikerfilm, wie heißt der nochmal? Lewin Davis? Inside Lewin äh, Davis, ja. Inside Lewin Davis, den, den habe ich durch euch gefunden. Äh, und ich wusste nicht mehr, das es ein Coldner-Film oh, ist. Oh, ich, ja, ich war, ich, ich dachte, das wäre so ein normaler Musikerfilm, ich dachte, das wäre ein Biopic. Und dann ja. gucke ich den halt und für die erste Hälfte des Films hatte ich so gar keinen Spaß. Ich dachte so, was ist das für ein Film? Und dann, weil ich hab halt gedacht, das soll so ein Biopic so ein erster mhm. Film sein. Und gucke ich das nach und ich so, das ist ein Cone-Film. Ach so, ich habe das komplett falsch. So die ganze Zeit aufgenommen. Und deswegen, seitdem will ich den auch nochmal gucken, weil danach habe ich so enjoyed, was ich da geguckt habe, als ich diese Realisierung hatte.
1: Ja, Mega Film also,
2: Auch. 2022, das Jahr, wo wir alle mehr Cohen brothers filme sehen sollten. Ich glaube auch. Alright, let's go. Ja, hey, ja. Vielleicht
1: können wir einen Podcast drüber machen.
0: Yeah. Ich muss jetzt los. Ich muss kaunen. Leute, Film. der Podcast
1: ist jetzt vorbei, okay? Ich muss jetzt direkt.
0: <lacht> äh, Brother, where are they? Gucken. <lacht> das ist das ein neuerer Film von denen oder ein älterer Film? Nee, der ist auch schon älter. Wir sollten eine, eine Letterbox-Liste machen, wo wir alle Filme reintun, die wir hier erwähnen. Damit alle Leute so direkt. Oh, nicht lange wirklich suchen müssen gute Idee.
2: Okay, das, machen wir. das ähm, machen wir. Guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr eine Liste, wo alle Filme, die wir in diesem Podcast erwähnen, tauchen in dieser Liste auf. Und okay. ihr könnt die easy finden. Ihr könnt gucken, wo man die streamen kann oder wie viel die kosten. Sehr coole Idee, Anton. Kein so, Problem. Da den ersten Ich habe auch Mann, meinen du.
0: Teil dazu beigetragen. Das hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, wollen wir noch ähm, weiter über 2021 reden? Anton, meinst du nicht gerade, du hast noch was? Ich hatte noch einen Film, der den ich, äh, den kannte ich tatsächlich, shame on me, vorher hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gehört vorher. Dann kam irgendwann mhm. jemand, meinte so, hier, den, den habe ich mir ausgeliehen, der soll wohl voll gut sein, wurde mir empfohlen. Es war, call me by your name. Ach so, und ja. irgendwie, uh. seit ich den geguckt habe, wird, wird er so oft erwähnt von Leuten, die ich kenne und so, wird voll viel drüber gesprochen. Der ist ja auch schon was älter irgendwie, 2017. Ist diese komplette also
2: Hypewelle einfach über deinen Kopf gegangen? Ja, die ist voll ja, über meinen Kopf
0: weggegangen. <lacht> Gar nichts mitgekriegt <lacht> davon. Und dann wäre ich so: Oha, äh, äh, Timothy Chamlet Camlet spielt da mit. Oha, krass, okay, wow. Warum ist ist, habe ich denn nichts mitbekommen und so? Also ich fand den echt, der, der hat voll der hat mich voll mitgenommen irgendwie. Der Film war voll emotional danach, aber richtig viel auch so über selbst entwickelt. Das hat voll die Se äh Selbstfindungsphase in mir ausgelöst, irgendwie. <lacht> und ja, was nach mir nach Italien
1: gefahren. Ja. <lacht> auch nach Italien. Ne? <lacht> da warst du die zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> und was mir auch, was, was ich voll geil fand, war ist, ist die letzte Szene, wo quasi die Credits ja laufen. Wo er um. einfach nur vorm Feuer sitzt und im Hintergrund deckt seine Familie den Tisch und er... Denkt so nochmal, alles kommt nochmal Revue äh, vor seinen Augen und er äh, weint einfach nur da vorm Feuer. Du bist Feuer. Dann so stuck mit ihm quasi, ja. du
2: bist gezwungen, zusammen mit ihm einfach alles über dich ja. nochmal waschen zu lassen. Aber es ist so, alles nach das ist so
0: irgendwie die, äh, er ist so trotzdem irgendwie glücklich. Also es ist so richtig. Es ist bittersweet. Es ne? ist, es ist bi genau. bittersüße. Ja. Ja, ja. Und das Witzige ist, die Musik von diesem. Juf Stevens oder so, ich weiß nicht genau, so ein paar Songs. Stevens, genau. Stevens, so ein geiler Musiker. Ja, ich liebe und ich habe den Musik. auch kurz, bevor ich den Film geguckt habe, habe ich den entdeckt, so äh, random, so ein Lied, ich glaube, <lacht> cool. die heißt ähm, Fourth of July, habe ich von ihm oh. entdeckt. Yes. Und ich habe das gehört, so ah, voll geil. Hm. Und dann auf einmal kommt so ein Song von ihm in dem Film, wo die gerade irgendwie da in Urlaub fahren oder so die beiden, mhm. Und ich so, ist das, ist das nicht, vorbei? ist das, ist das Und dann guck ich so Dann guckst du, voll geil, oh mein Gott! Ich wusste, I just so, ich, ich wusste die, also der Film ist so wie wie vorbeigegangen. Ich wusste die Musik, die da gespielt wird, kannte ich vorher. Als den Film, so krass.
1: Ich hatte so einen Moment bei Nomadland, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Die stupid dummen Idioten haben später vergessen, über die Musik zu reden. Da kommen wir gleich noch. Da zwei. reden wir dann noch drüber. Nein, tun sie nicht. Äh,
2: mega witzig, dass das bei dir alles so rückwärts war, weil ja. halt, vor allem Sophian haben halt so viele, ich auch, halt entdeckt durch diesen Film. Und dann so, oh mein Gott, was für schöne Musik. Und halt auch dann seine anderen Lieder äh, und Alben angehört. Ich höre in halt ganz viel, seinen Song All For Myself, auch so richtig cool. Ähm, da hat er viel mehr so Elektronik noch drin. Also. Äh, nice. Ich liebe ihn. Wir liebe auch eine Das ist auch einfach so ein Vibe-Film, wo man halt einfach in diese mhm. Gefühle mit reingenommen wird. Nicht wirklich eine Story oder so, sondern man ist einfach das am Vielen. Ähm, sehr, 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 ja, sehr Jetzt müssen wir auch eine
0: äh, Kill-Till-Playlist machen. <lacht> eine
2: Kill-Till-Playlist. Eine
0: äh, für mit das einem ich von, die wir ansprechen. <lacht>
2: Yeah, okay. Immer wenn wir über Musik reden, kommen, kommen, kommen die in den kill till -Til yeah. -Til Auf jeden. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, speaking of Musik, habt ihr so andere Artists äh, noch letztes Jahr entdeckt? 2021 so Musiker oder
0: Alben oder so, über die ihr reden wollt? Boah, ich habe einen äh, gefunden, French79 heißt er, glaube ich. Der macht so ähm, Elektronik und so. Basically, mhm. äh, ich habe auch eigentlich nur ein Album von ihm gehört. Äh, ich glaube, Remedy heißt das, und da habe ich auch ein Musikvideo von ihm gefunden. Das, auch, das war ultra geil. Das Musikvideo können wir auch in die Beschreibung tun. Äh, ich würde sagen, wir tun einfach alles so ja. in die Beschreibung rein, was wir so erwähnen. Da kann man jetzt, also alles, was eine sehr lange Beschreibung ist. <lacht> ja. Aber ja, <lacht> uh, The Remedy von French 79. Habe ich gehört, habe ich auch gefühlt sehr vielen Leuten äh, empfohlen und äh, ich habe immer so, immer so im Auto angemacht und dann so rüber geschielt. Äh, ein paar Leute haben es schesamt und, so. und so. ich so, yes. Das ist immer voll das geile Gefühl, wenn du Leute <lacht> Leuten Ja, wenn jemand dein Ex. <lacht> <lacht> das ist das beste Gefühl. <lacht> Vor allem auch Fuck so yeah. sneaky. Oh my god, I did it. Ah, okay. Ich sehe, was du machst. Direkt ich, aus es, ich, ich
2: bin auch immer, wenn ich mit meinem Vater im Auto sitze und meine Musik am Laufen ist, und er dann äh, bei okay, das, das klingt eigentlich jetzt ziemlich schlecht, wenn er beim Autofahren plötzlich zu seinem Handy greift. Hm. Äh, was bei mir ausgelöst wird, ist ein, Fre ein Freudegefühl, weil ich immer denke, er shesamt jetzt mein Lied. Und ah, wenn ja. er dann nicht shesamt. Und wenn auf WhatsApp oder so geht, dann kommt natürlich das, das die Wut auf, weil ich ja. dann schreie: Handy weg am Steuer. Aber <lacht> also wenn er Shazam, dann ist das wenn okay. Ja, Shazam, äh, wenn er auf WhatsApp <lacht> geht, den Songtitel
0: bei WhatsApp sch äh, schicken. <lacht> <lacht> äh, du wolltest, das war bestimmt ein Missklick. Du wolltest ihn eigentlich Shazam, den Song, habe ich recht? Ja, ich schicke ihn dir einfach mal. <lacht> <lacht> nee, nee, also das ist es für mich dann auch wert, so wenn ich in einem Unfall sterbe, dass, ähm, wenn er meinen Song Shazam wollte. Ähm, dann ist es noch okay,
2: finde ich. <lacht> also, Und
0: welchen, welchen Künstler ich auch äh, gefunden habe, wo ich auch eigentlich fast jeden Song höre, ist Oscar Anton, heißt er. Eigentlich jeder Song von ihm. Super nice. Habe ich richtig viel gehört. Okay. 2021. Das Ist dein zweiter Name, den du jetzt einfach getauscht hast? Was? Ich bin Oscar, Oscar Anton. Nein, nein, nein. Okay, interesting. Aber jeder Song, anhören. sehr geil. Sehr geil. Der hat auch von keine Ahnung, so ein bisschen moody, zu peppig und alles ist alles dabei bei ihm, gefühlt. Sehr nice. Okay,
2: kriege ich äh, krieg auch ein paar nice Music Recommendations. Das yeah. <lacht> Kann ich mir das auch mal durchhören.
1: Ich bin gerade meine, meine Spotify-Top-Songs 2021 durchgegangen. Yeah. Und es ist mir aufgefallen, nachdem ich Inside Llewyn Davis gesehen habe, hatte ich so eine Folk-Phase. Ja, habe ich vorher nie gehört, oh. Folk. Aber danach war ich so, geil, yeah, yeah, das höre ich mir jetzt an. Und da habe ich jetzt ganz viele Songs von The Dead Tongues in meiner äh, Top-Playlist. Die kann ich auch echt nur empfehlen. Richtig schöne Volkmusik, schön chillig. Ne? Okay. Für und Davis-Fans. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> nice. Ich habe auch, hab auch dieses Jahr viel mehr so Country und Folk gehört als je in meinem Leben zuvor. Ich weiß eigentlich, was da los war. So also warum. <lacht> ähm, ich glaube, durch Bright Eyes, weil ich halt so riesen Bright Eyes-Fan jetzt dieses Jahr geworden bin, was so die eigentlich so die Emo-Band von so den frühen 90er-Kindern so war. <lacht> ähm, aber der äh, macht halt so sehr viel so folky-Country- äh, musik <lacht> äh, <lacht> Und er hat es früher gemacht. Mittlerweile hat sich sein Style noch äh, sehr verändert und ist nicht mehr so, so sad. Äh, aber sein sad-Stuff ist der Stuff, zu dem ich relate. Deswegen <lacht> habe da halt so, so viel gehört. Hat mir auch so all seine Platten äh, oder fast alle geholt von den alten Stuff. Ähm, was By, by the way, halt auch bei mir so dieses Jahr, das war mein Plattenjahr. Also, äh, mhm. ab 2019, November habe ich so angefangen, so mit Platten kaufen und dieses Jahr habe ich so richtig, bin ich so richtig ausgerastet. So. <lacht> ähm, habe ganz viele Platten, äh, wenn das Geld da war, mir dann geholt. Ähm, und mein, mein, mein Highlight war eine Tally Hall Platte, weil ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist, ähm, die machen noch mittlerweile keine Musik mehr als Gruppe. Äh, die haben zwei Alben gemacht, Frühe 2010er oder so, I think. Um, und damals kamen so Platten raus und die sind dann richtig teuer geworden, weil die halt die Band nicht mehr aktiv war. Uh, so, I don't know, so mehrere hunderte zahlt man dann für so eine Platte. Boah. Und dieses Jahr habe ich dann so gecheckt, einfach, ich hab, weil ich ab und zu einfach so Bands mit Vinyl daneben eingebe, um zu gucken und dann so: Oh mein Gott, die machen jetzt neue. Platten von, von dem den ersten Album von denen und ich habe das so direkt preordert mhm. äh, und es kam an und diese Platte ist so pretty. Sie ist so pretty. Ich wünschte, ich könnte so Bilder in dem Video zeigen, aber das ist so eine komplett das ist so eine durchsichtige Platte und dann ist, sind da so, so Farben wie so Splatter auf dieser durchsichtigen Platte ähm, verteilt. Mhm. Es, ist, es ist so mhm. schön gemacht und dann war da noch so ein Poster dabei und äh, es, es, es ist sehr, sehr cool. Das, das was ich davor dachte, so, das werde ich nie haben. Ja. Ja. Und das ist halt auch noch so ein cooles äh, Fanprodukt, was geworden ist. Das werde ich nie ja. haben. Ich werde nie eine. Das, das ist die größte Traube, wenn man so ganz viele von diesen so kleinen Indie-Künstlern äh, liebt, mhm. wo man sich so denkt: so, Ach, die werden nie eine Platte kriegen. Aber ja. gerade bei
1: denen ist es ja voll im Kommen, dass man da jetzt nur Platten macht, anstatt irgendwas anderes.
2: Ja, yeah, um, true, aber zum Beispiel so uh, mein Lieblingsmusikkünstler Dustin Even, der den Soundtrack <lacht> zu uh, Stay Around a Little Longer gemacht hat, das auch möchte Blatzikers, ich auf Platte haben. Oder auch Hörsmile. <lacht> oder oder Blatzikas, das möchte ich alles auf Platte haben. Ja, Blatzikers ja. bringt
1: eine Platte. Oh, ja. <lacht> das klettert der Kickstarter-Support.
2: Ja. <lacht> Seriously though, ich würde es so lieben. Wir müssen irgendwann so für die Projekte auch ein paar Platten rausbringen. <lacht> nur für mich, nur für mich, okay? Nur für, ich dich. Auch für eine Platte. Auch für, genau, für euch auch nicht, ihr kriegt keine. Ich bin derjenige, der hier die, die Platte kriegt. <lacht> right.
1: Platzikas ja, auch, äh, auch ich
0: auf Letterbox zu finden. Äh, mhm. genau. Juhu. Aber nirgendwo <lacht> zu sehen. <lacht> <lacht> Noch. Schaltet rein. Aber schaut euch das Post an. Das Doch, zurzeit tatsächlich zu sehen. Äh, kommt drauf an, wann die Folge rauskommt, aber noch bis zum 5. Februar beim New Wave Shortfilm Festival zu sehen. Der 5.
3: Februar ist schon vorbei, weil Chris zu lange für den Schnitt gebraucht hat. Der dumme, 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 was? Ja.
1: Ach, da kann man sich mhm. das angucken. Online. Ich Nein. Online.
3: Nein. Dang.
2: Okay, also ich zusammen so, dass, mit dass die Folge so knapp danach rauskommt. Aber ich jetzt versuche ich extra Motivation, die ja. schnell zu schneiden, damit Leute das noch gucken.
0: Zusammen mit äh, 47 anderen Filmen, glaube ich. Aber ja, immerhin. Mega Platz. Sehr cool. Nice. Sehr nice.
2: Alright. Ähm, ich würde sagen, weil es gibt noch so ein paar andere Sachen, über die wir reden könnten von dem letzten Jahr, aber bevor sich das, äh,
0: dieses einzelne Thema zu Ja, das müssen wir das aufteilen, ja, okay. weil das ist ja ein ganzes genau. Jahr, kann man ja nicht. Genau, Jetzt, ne, können wir yeah. über mehr reden nächstes Jahr. Das machen wir Folge. doch bis Dezember. Das machen wir doch eher. Ziehen wir doch komplett durch hier, Jungs. Ne? <lacht> wir können, wir können yeah. maybe switchen auf, was wir uns. Auf was wir uns dieses Jahr freuen. Genau, richten wir unseren Blick in die
1: Zukunft. Auf das kommende Jahr. Oh yeah. <lacht>
0: okay.
2: Alright. Ja, lass mit dem anfangen, was wir eh auch als Thema an sich besprechen wollten. Lord of the Rings macht eine Serie, Leute. Ähm, ja. Ich hab bin jetzt nicht, ich. Ich, ich bin sehr out of touch mit Herr der Ringe und den ganzen Sachen. Ich äh, ja, will auf jeden Fall mich da mehr wieder rein eintauchen. Ich will auch die Bücher und so lesen, aber äh, weißt du, das ist ein riesen, riesen Fan. Anton, ich weiß nicht, wie dein Status zu Herr ich, der Ringe so ist.
0: Ich bin jetzt, also ich würde mich jetzt nicht als richtigen Fan bezeichnen, aber ich mag die Filme. Und ich mag auch Hobbit und so. Ich, äh, ja. Aber ich bin jetzt kein Fan so. Ich bin jetzt, ich kann jetzt kein, äh, nicht die Sprache der Elben. <lacht> also das <lacht> ist halt die
1: antike sprache <lacht> der Drachen. Ne? Genau. <lacht> also bei mir ist es auch so, ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Fakt irgendwie, so wie viele Lord of the Rings-Fans. Mhm. Aber wenn ich die Filme gucke, erfüllen sie mich einfach mit so einer Nostalgie, ja. so
0: einem Glücksgefühl und so viel einfach Ja. Da, da, da habe ich gleich, da können ne? wir gleich gut ja. Deswegen für mich einfach tatsächlich immer noch mit die besten Filme aller Zeiten. Aber hast du dann nicht Angst, dass die Serie also keine Ahnung, richtig kacke wird, so. Also das, ich hab, du hast ja dann übel ähm, hohe komplett, Erwartungen. Ich weißt du? habe gar
1: keine Erwartungen an die Serie. Ja, In fact, dieser kleine Teaser, den sie da gezeigt haben, der hat mir einfach so die letzte Hoffnung auch noch so geraubt. Also ich glaube... Oh mein Gott. Ja, bei, ja, bei dem Teaser ist doch nur zu sehen. Bei dem Teaser
0: ist doch gar nichts zu sehen, außer dass dieser diese Schriftzug so gegossen wird. Ja, aber es
1: weibt nicht. Es weibt nicht, nicht, einfach... Der Vibe war noch und nicht da. Okay. Ich muss auch zugeben, ich war von der Musik so ein bisschen so, oh, ja, die Musik und habe dann erstmal gegoogelt. Das ich glaube, der gleiche. Ist, es macht der gleiche. Es ist ja. auch ein sure. ja. um, Und es ist auch. Da hab ich mir den nochmal angeschaut. Dann hat die Musik doch ein bisschen besser gehittet, aber ich bin noch ja. nicht, ich bin noch nicht sold. Und. Yes, okay. und ja, interesting. Ich, auch ich bin auch ein Riesen Witcher-Fan. Also, ich habe ja die Bücher gelesen und die Spiele gespielt. Und da kannst du dir die Serie halt nicht angucken. Also, das.
2: Ja? Ach so, weil so viele Leute, die ich kenne, lieben die Serie. Ähm, aber das sind dann die Leute, die nicht die Bücher äh, gelesen haben.
1: Ja, ich glaube, wenn du weder die Spiele gespielt hast, noch die Bücher gelesen hast, dann ist die Serie echt gut. Weil es hat halt trotzdem die coolen Charaktere, die coolen Monster und so. Aber wenn du halt, erstmal die Spiele haben schon so leicht die Story von den Büchern abgewandelt. Und die Serie hat das jetzt nochmal alles abgewandelt. Das bedeutet, du hast jetzt schon drei Medien, die eine andere Geschichte erzählen. Und für mich, also von, ich, ich konnte dem nicht mehr folgen. Was
2: ich, von dem, was ich gehört habe, sind doch die Spiele wie so ein Sequel. Also die spielen ja zeitlich nach dem yes, Büchern, oder? genau. Das ist ja dann quasi immer noch so ein Zeitstrang, den man dann cool nimmt. Ja, und dann stimmt. hat man quasi auch einen Grund, trotzdem die Bücher zu lesen, weil dann hat man quasi die Bücher als so ein Prequel, wenn man jetzt nur so die Spiele gespielt hat. Das ist ja ganz cool. Ne? Die ja. Serie ist dann natürlich so, die muss sich das dann nehmen und das dann irgendwie als Serie funktionieren ja. lassen. Das ist ja natürlich noch eine andere Position, in der dann die Serie ist.
0: Aber die Serie, die jetzt kommt, die spielt ja ganz weit davor, ne? Irgendwie? Herr der Ringe meinst du jetzt? Genau. Ja, genau, spielt ja im zweiten
1: im Second Zeitalter. Age, auf dem Mittel, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland heißt, Zweiten Zeitalter.
0: Oder. Aber du als Herr-der-Ringe-Fan, ist das denn dann das Zeitalter, wo da quasi die Ringe geschaffen wurden, wo dann dieser Riesenkrieg ist? Wie gesagt, ja, ich äh, bin nicht der Herr-der-Ringe-Fan, der alle Facts kennt, ich kann dir das noch nicht mal sagen. Ach so, okay. Von dem, was ich gehört habe, ja. Ich glaube, dass, <lacht> das, dass darum geht es. Weil um Das finde ich eigentlich ultra nice. Das finde ich voll die interessante Period. Die auf die jeden sich Fall, da ist super
1: viel Potenzial. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass man da was richtig Geiles draus machen kann. Und vielleicht wird es ja auch richtig Geil, aber um mich selbst zu schützen, habe ich ja, keine Hoffnung absolut. in diese Serie.
2: Man, man muss ja auch erwähnen, ne, das ist ja reportedly die teuerste Serie, die je gemacht ja. wurde. Ähm, das Problem ist halt, es ist halt Amazon so. Und Amazon ja. ist ja bekannt dafür, dass die denken, dass die einfach Geld auf etwas schmeißen können und dann funktioniert es schon so. und ja. dass die da jetzt da, da irgendwie was Groß mitmachen müssen. Deswegen, da ist natürlich die Sorge, dass, dass, dass die Serie sich quasi selbst darauf ausruht, dass die so richtig teuer ist und dass die so, oh mein Gott, guck, wir haben wie viele Special Effects und was für ein riesen Set wir hier haben ja. und so. Und äh, nicht wirklich sich dann darum scheren wird, dass das eine wirklich gute Geschichte oder eine gute ja. Serie ist. Ähm, aber gut, ne? ich, ich als der, jemand, der jetzt nicht wirklich was mit Herr der Ringe groß zu tun hat, ich denke, dass die größte, Verantwortung, sage ich mal, diese Serie ist es dann halt, etwas zu geben, was die Fans mögen. Ne? Dass halt dieser, dieser Vibe, wie du gesagt hast, dass der halt schon da sein wird. Und dann muss es muss ja nicht mal unbedingt als Serie für jemand wie mich gut funktionieren, sondern ich glaube, es muss halt für die Fans etwas sein, was sie ja. sehr mögen würden.
1: Aber ich glaube, da steht sich Herr der Ringe auch einfach selbst am größten im Weg, weil es halt einfach so gut ist. Und inzwischen ja auch schon echt alt sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, das ist ja das Ding, was auch die
2: Hobbit-Filme die, die genau. in diese Falle getappt, ne? dass die dann wollten, dass die genau dasselbe wieder erschaffen Ganz wie genau, und das, das geht halt
1: nicht. Das kannst du nicht, kannst du nicht schaffen. Man kann es nicht
2: revolutionieren, wie, wie die das gemacht haben. So. Ja, meine
1: Herr der Ringe-Obsession hat sich auch erst über die Jahre entwickelt. Als der Hobbit rauskam, war ich noch gar nicht so der riesen Herr der Ringe fan Und deswegen fand ich den Hobbit voll gut. Ich war so, das ist ein guter Film. Mhm. Dann habe ich noch mal Herr der Ringe geguckt. Noch nochmal der Hobbit, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, Hobbit ist ein guter Film. Aber inzwischen, wenn du beide back to back guckst, kannst du nicht miteinander vergleichen. Also Hering ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Und das kriegst du halt nie wieder hin, dieses Level. Einfach nur, weil, selbst wenn du es technisch hinbekommen würdest, die Nostal Nostalgie der Fans, die kannst du halt nicht mehr nicht mehr anzapfen quasi. Die ist jetzt so zielt so Herr der Ringe ist, ist Bestes, fertig. Also es ist auf jeden Fall, es wird sehr
2: interessant zu sehen, wie die Menschen so darauf reagieren werden, weil die, die Erwartung jetzt gerade ist natürlich so, das wird das neue Game of Thrones. Mhm. wobei by the way, Game of Thrones Echt? macht ja auch irgendwie was Neues. Das haben sie übrigens äh, auch bei
1: Witcher gesagt. Das ist das, neue Game das, of ja. Witcher, das ist das neue Game of Thrones. No. Sobald ein äh, Schwert ab, in der Serie ist.
2: ist ja. ja echt, ja, genau. <lacht> ja, ja. Alles mit dem Schwert. So. Oh, oh. Das neue Game of Thrones. Ja, mal schauen. Also die Frage wird halt sein: In 2022, was wird das neue Game of Thrones? Herr der Ringe, äh, The Witcher oder Game of Thrones? <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr rauskommt. Äh, oder Knives Out. Aber. Kann ich auch so oh. schwerter? Knives <lacht> Out wird ja, 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 mein ja, ja, neues okay. Game of Thrones.
2: Okay, gute Transition, Anton. Lass uns über Knives Out <lacht> reden. Holy shit, ich bin so excited für Knives Out 2! Ich liebe Knives ja. Out 1. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Muss ich zugeben, habe ich
1: gar nichts so von mitbekommen von Knives Out 2. Um, Dude,
2: Daniel Craigs Zwillingsbruder. Daniel Craig's <lacht> Ich glaube, Daniel Craig spielt zwei Figuren in diesem no Film. No way. Und ja, es, ist halt, es wird halt dann über diesen Detective irgendwie gehen und ein anderer Fall, die, der dieser Detective verhandelt. Und da ist so viel Potenzial. Ähm, wenn halt mhm. das Writing, ne, wenn, wenn das Skript genauso clever ist wie beim ersten Teil, kann das mit, dieser, mit diesem komplett neuen Szenario so viel machen. Ich bin so gespannt darauf. Ich habe extra so nicht so viel über die Story gelesen. Ja. Ähm, aber ich bin richtig excited. Ich bin sehr froh, dass halt der, der Sequel nicht einfach so, nach dem Motto: Oh, wir machen jetzt äh, über die eigentliche Hauptfigur ähm, irgendwie einen Nachfolger oder so, weil da halt die Story ist ja fertig. Sondern wir nehmen halt dieses Konzept von diesem De Detective, der eigentlich richtig schlecht ist, mhm. ähm, aber halt der diesen Style ultra stark hat mhm. und der dann, und halt dieses, vielleicht auch dieses Konzept von diesem etwas so Meta-Commentary über Mystery-Filme und dann kann er natürlich auch ein Meta-Commentary über Nachfolger zu Mystery-Filmen oder mhm. so, kann er ja, dann ja auch da einbinden. Um, und hoffentlich halt wie im ersten Teil das Mystery selbst, dass das sehr gut und satisfying ist. Und äh, ich da, ja, da, ich will mir auch nicht zu hoch die Erwartungen ansetzen, aber der erste Teil hat mir so viel Vertrauen in Ryan Johnson als Writer und Director gegeben. Und der scheint ja so viel Liebe auch für dieses Projekt zu haben, dass ich da hoffen möchte, dass es halt so auch so, so ein bisschen sein Baby ist, wo er dann auch äh, was Gutes draus macht. Und ich habe auf jeden Fall kein Gefühl, dass es so ein.
1: Cash-Grab-Nachfolger so Nachfolger oder so sein wird. Denke ich jetzt auch nicht. Ja, Aber
0: weiß man nie. Aber geil, Chloe oder Film 2. Zum Thema Erwartungen kann ich auch noch was sagen, falls ihr, falls ihr fertig sind mit Nice Out 2, weil ich kann auch nicht so Hau viel was. sagen. Ähm, ich äh, habe noch aufgeschrieben die Obi-Wan-Serie. Ich weiß nicht, wie hart ihr im Star Wars-Game drin seid, weil Star Wars ist für mich was... Äh, für das sind dieses Nostalgie-Feeling es mhm. bei Herr der Ringe. Weil ich ohne Witz, das war. Ich habe äh, von meinem Vater, weil der ist auch übelster Star Wars-Fan, der hat die alle noch im Kino geguckt und so. Äh, irgendwann die Hörbücher zu den Filmen, also quasi die Ton, nur die Tonversion von den Filmen bekommen. Ich war schon so. Oh, Wow, cool! Hab da schon so angefangen mit meinem Bruder im Garten äh, Star Wars zu spielen und so. Und dann äh, irgendwann die Filme geguckt und so. Ich war so ein Star Wars-Fan. Oh, und ich war okay. eigentlich, und ich war eigentlich ultimativ glücklich mit den sechs Teilen. Dann kam irgendwann noch Clone Wars, diese äh, Animationsserie. Okay, habe ich auch noch geguckt, aber da war, das war jetzt nicht mehr, ist nicht mehr in die Nostalgie reingefallen, weil die Nostalgie waren für mich mhm. Teile 1 bis 6. Und dann hat halt Disney sich die Rechte geholt und dann war ich auch so ultra voll mit Erwartungen, oh, geil, es gibt wieder neue, es gibt neuen Star Wars, so äh, Content, weil das war ja quasi das erste Mal, wo ich ähm, das bewusst erlebt habe, dass neue Star Wars Sachen kommen. das mhm, war so, wow, ja. alter, krass. Und dann kamen die, die äh, äh, Teile 7 bis 9 und es war so, oh mein Gott. Scheiße. Nee, <lacht> das ist es nicht. Das ist einfach nicht. Hat absolut wirklich null diese Nostalgie irgendwie in mir äh, geweckt, die die anderen Teile in mir äh, wecken. Und äh, dann gab es ja auch noch diese Serien, äh, erst The Mandalorian. Da haben tatsächlich die ersten paar Folgen haben das noch wieder geschafft. Da war so, oh mein Gott, es fühlt sich wieder nach Star Wars an ein bisschen. Aber jetzt hier die neueste Serie äh, über Boba Fett. Das ist wirklich... Das ist wirklich absolutes Grauen. Also was ich auch von, von den meisten Star Wars Fans, ich weiß nicht, habt ihr die gesehen oder habt ihr was davon geguckt? Nein. Ich höre nur, dass Leute sagen, was ist das? Ja. Was haben die da gemacht? Das ist wirklich so zum Kotzen ohne Witz. Und jetzt die neueste Folge, die, wo alle Leute sagen, oh mein Gott, das ist voll die gute Folge. In der Folge kommt Boba Fett nicht vor. Das ist wirklich geil. so geil. Und die hatten ohne Witz Boba Fett alle, das war so voll das Mysterium. Der hatte so ein paar Lines in der gesamten äh, Reihe und die hätten so viel draus machen können und es ist einfach, ja, er liegt die Hälfte der Zeit in irgendeinem so Regen Regenerationstank rum und äh, es gibt nur Flashbacks und ja. <lacht> Diese Motorräder, <lacht> Motorradverfolgungsjagd, äh, die, die Leute, die auch die Serie gesehen haben, werden jetzt wissen, wovon ich rede. Es ist wirklich zum Kotzen. Und deswegen, <lacht> aber bei Kenobi, da haben die ja die, die Schauspieler von Obi-Wan und Anakin auch wieder geholt und so. Und ich will mich auch, ich habe wieder, ich fühle, ich könnte jetzt mir Erwartungen machen, aber ich will es nicht tun, weil ich <lacht> Angst habe, mhm. dass es wieder ein kompletter Trash und dass die jetzt auch noch äh, den Obi-Wan-Charakter für mich kaputt machen. So, Ich weiß mhm. es nicht. Ich glaube, die gucke ich mir erst an, wenn ein paar Rezensionen gut sind und so. Weil das können die nicht, das können die nicht mit mir machen. <lacht> das könnt ihr nicht mit mir tun, Leute. Ich hier, du bist so auf dem Boden, so nach vorne, ja. und nach
2: hinten. So,
0: sie nehmen mir immer mehr, weißt du, sie nehmen mir immer mehr. Meine Kindheit wird
2: zerstört, genau vor meinen Augen. Ja, ja. ja. Ach, Staus ist, so ist so ein interessantes Phänomen, ähm, vor allem so wenn man nicht mehr so drin ist wie ich einfach ja. so zu hören und so zu beobachten was da so abgeht es ist so strange und so interessant weil es ist ja ne das ist ja wirklich so ein teil von so der persönlichkeit also von dem dasein von so vielen menschen geworden und deswegen werden die so passionate ja. so aufgewühlt über diese filme die halt alle eigentlich sehr dumm sind, so. <lacht> <lacht> sind sehr, hey! sehr sich <lacht> what the hell <lacht> die, nehmen sich, die nehmen sich ja selbst gar nicht so ernst. Also zumindest so die erste, ich habe letztens den ersten Star Wars nochmal geguckt und der ist ja eine Komödie. So. Das ist kein ernst, so wirklich ernst gemeinter Film. Du meinst den ersten ähm, Teil
0: oder der erste, der gedreht wurde? Der
2: erste Film, der gemacht wurde. Also, okay. Ich rede nicht also von Episode 1. Nein, that is stupid. Wir fangen nicht mal damit an. Ich hasse diesen Bullshit. Der erste Film ist der erste Film, der gemacht wurde. Ich rede nie von Episode 1, wenn ich erster Film sage. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich habe die äh, letztes mal gesehen. Ich glaube, der zweite Film, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, der nimmt sich dann wieder ein bisschen ernster. Ähm, aber ich habe halt dann auch so von meiner Kindheit dann noch so diese Filmszene im Kopf, wie dann so dieser irgend so ein Eismann oder so seinen Arm völlig und dann kommt so ein Mann so und nimmt diesen Arm so weit. Äh, und weint mit diesem abgehackten Arm in der Hand oder so, ähm, was ja auch so eine sehr weirde bescheuerte Szene war. Die, die das sind so die Szenen, die bei mir immer im Kopf geblieben sind von den Star Wars Filmen als Kind. Die Szene kenne ich Deswegen nicht. Deswegen hab, die Szene kennst du nicht. Wo jemand das einen kann, Arm abhaut und dann,
0: kann es sein, dass du dir eine Parodie angeguckt hast oder so? Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein,
2: nein, nein das war ein Star Wars Film. Oh mein Gott, ich muss, ich muss das jetzt nach dem Podcast muss ich das dann finden das war irgendwie so ein Eismann oder so. Es war irgendwie in so einem Kolosseum oder eine Kampfarena und Luke kämpft gegen so ein Beast oder so ein Monster und hackt diesem Monster den Arm ab. Und dieser Arm fällt auf den Boden oder so. Und dann kommt irgendein Mann, der so richtig tough war, der dieses Monster in den Kampf geschickt hat. Und dann fängt er dann so an. Ah, oh ja, okay, 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 ja, ja. <lacht> genau. Und ja. das, ich glaube, das war, das ist die ähm, prägendste star szene Dadurch, dass ich die, mich immer noch an die erinnere, aus meiner Kindheit, weil ich habe den Film seitdem nicht mehr gesehen. <lacht> Ähm, aber ja, genau, deswegen war Star Wars für mich so im, in Erinnerung geblieben. Äh, aber deswegen habe ich das nie so als etwas so Ernstes unbedingt betrachtet. Ähm, weil ich weiß halt, dass auch viele, viele Leute haben halt The Clone Wars geguckt, was ja auch eine ist Geschichte, also eine ernstere Geschichte erzählt, so in diesem, in diesem Universum. Mhm. Ähm, und dass all, all diese Figuren werden ja immer weiter entwickelt und äh, durch all diese Filme, die gemacht wurden, alles wird so ein bisschen ausgefleischt und Leute sind halt richtig attached an diese ganzen Figuren und an dieses Universum. Ähm, das ist bei mir aber noch nicht so. Aber ich, ich werde irgendwann mal mich da von unten nach oben arbeiten. Das Ding ist, ich will dann auch alles gucken. Ich will dann auch diese verdammten Ewok-Filme gucken. Oh, animierten ewok filme oh. und so. Und es gibt das einen animierten an 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 Ewok-Film? E yeah. Ja. Wow, das ist <lacht> die die haben sogar zwei
0: sogar. Die, ha die haben so viel Wagon-Shit gemacht. Das ist der, gemacht der größte damals. Trash, den es gibt. Wirklich. Das ist fast eine Liga wie Bruce Sunshine. Uh. <lacht> Diese, das ist in diesem, in diesem Film, die Ewoks, die sehen auch so creepy aus. Das ist insane. Das ist einfach. Das sind, nee, das sind fast keine Ewoks mehr. Das ist insane. Die sehen so gruselig aus. Ich würde Albträume kriegen. Das sind Shrewoks.
2: Das Habt ihr das Star Wars Holiday Special mal gesehen?
0: Ich habe davon gehört. Ich habe.
2: Ich habe, ich habe, das gibt es mittlerweile, glaube ich, auf YouTube. Das hat jemand vor ein paar Jahren auf YouTube hochgeladen. Das ist wirklich eines der abstraktesten Dinge, die ich je gesehen habe in meinem Leben. So, das ist, das Konzept ist wirklich einfach, dass die, dass man so ein Holiday Special aus Star Wars macht. Und das haben die nach dem ersten Film gemacht, vor dem zweiten Film. Und das ist, man, 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 man sieht so Jubakas Familie so zu Hause. Und ähm, der ganze Film ist wie so eine Reihe an Sketches, die die so aneinander binden. So man, hat so, man hat so plötzlich, wie Chewbacca's Frau so eine Kochshow guckt und man dann muss man so ein paar Minuten einfach mit ihr diese Kochshow gucken, <lacht> im star Wars universum Und dann hat das Kind von Chewbacca, guckt ein Tutorial, wie man so ein Cypher-Gerät zusammenbaut und dann muss man für vier Minuten da sitzen und jetzt das Tutorial gucken zu einem Gerät, was es nicht in echt gibt, aber was es im star Wars universum gibt. Dann, äh, dann kommt so ein Musical mit so einer Frau, die dann anfängt in der Bar zu singen da gibt es auch so ein animiertes Segment da drin. Dann kommt irgendwann so eine Rockband und dann macht die Rockband als so ein Hologram-Auftritt. Dann kommt irgendwann so ein Typ zu Jubakas Vater und gibt Jabakas Vater so einen VR-Helm und dann guckt Jabakas Vater so, so, so ein Porno, während What? die Familie so neben ihm steht. <lacht> es, ist, es ist wirklich bizarr. Es ist sehr, sehr, sehr weird. Ähm, ja. das klingt aber
1: eigentlich voll nach dir. Also gerade so dieses Tutorial für ein Gerät, das es nicht gibt. <lacht> es ist,
2: also ich, hab, ich, ich hatte sehr viel Spaß, als ich das äh, geguckt habe. Äh, ich konnte es nicht ganz gucken, weil manche Szenen sind so langweilig. Die ziehen sich so extrem. Ähm, aber ich, ich kann es eigentlich empfehlen, dass man da durchskippt. es ist auf YouTube. Ich lege in der Beschreibung. <lacht> ähm, ja, ja, okay. Genug über Star Wars, Leute. Keiner, ja. keiner, kein Juck mehr, was Star Wars macht. Zurück zu Herr der Ringe. <lacht> Zurück zu The Batman. Oh ja, The Batman.
0: Was sagt ihr
1: Soundtrack. Über Batman? Was? Soundtrack. Ja. Das ist das, was ich aus dem Trailer mitnehme. Dass der Soundtrack, Soundtrack. Oh, das, der Soundtrack Düster. ist gut, ja. Düster. Ja, gut, der Soundtrack.
2: Go, go, gotta be real. Ich ähm, hab den Trailer geguckt und ich dachte mir, okay, ich habe keinen großen Hype auf diesen Fall. Echt? Die Schauspieler sind sehr cool. Die Schauspieler, ich mag all die Schauspieler sehr. Und Robert Pattinson äh, hat mein Herz gewonnen in The Lighthouse. Mhm. Ähm, aber der Trailer hat mir so richtig das Gefühl gegeben, dass das so richtig so This isn't your mom's Batman. This is a cool Batman. Das ist ein richtig. Jetzt ist Batman richtig düster und cool und fucked up. <lacht> aber trotzdem ab 12. Also nicht wirklich düster. Kein, keine wirkliche Gewalt. Ähm und das ist so ein bisschen so Suicide Squad-Vibes, die ich dann Echt? kriege. Ganz, bestimmt, ganz okay. bestimmt nicht so schlimm wie Suicide Squad, mm. ganz bestimmt nicht. Ähm, nur das hat mir jetzt noch nichts gegeben, was weißt du, so am Ende der Shot so Batman geht durchs Feuer und dann hat man so die in Slow Motion so diesen Shot, wie er so aus so dem Feuer geil. kommt. Ja, das ist halt <lacht> so Stuff, der, der bei mir so gar nichts auslöst, wo, wo ich so Echt? denke, das ist so ein bisschen zäh. Dann hattest du einfach
1: den Soundtrack nicht laut genug an dabei. Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> true, true. Ich glaube, ich muss mir
0: einfach mal, ja, ich muss einfach mal die Augen schließen und genau, den Trailer anhören. Guck so. den Trailer noch mal an und dreh richtig auf. Ich finde es auch richtig cool. Ich glaube, das auf geht den. jetzt auch so richtig in so eine Detektivschiene. Es gibt ja im Trailer so eine Szene, wo er da so in seinem Zimmer geht, alles so voll mit so keine Ahnung Spuren und so da habe ich richtig Bock drauf dass es so in die das hoffe wird ich. das Und dann ich, wird das willst. so ein richtiger so ein Film, Film Film Noir düster Detektiv so ah zwielichtige Gestalten aber nochmal ist das ja eh in diesem Batman Universum so aber nochmal mhm. krasser als als die ganzen mhm. Filme die es bisher gab und so das ist so richtiger okay. düster dunkler batman Detective wenn, wenn
2: das oder? diese Richtung einschlägt, dann, dann würde ich das, glaube ich, feiern. So das, ist halt das wirklich So ein, so ein Film-Noir-Detective-Rula ist. Ich hatte nur irgendwie, ja, aus dem Film hatte ich eher das Gefühl, dass der eher cool sein möchte als so dieses so, ähm, dieses Detective-Film-Noir- mäßige, ähm, Ich glaube, der ist aber
0: auch, das, ist, das wird so ein richtig gebrochener Batman. Der ist so richtig, der ist schon so gut, richtig kaputt. Aber das, das To be fair, das sagen die über alle Batmans. Ja gut, Aber Aber ja. Ben Affleck
2: wird ein gebrochener Batman. Echt? Oh, ja stimmt, ben das ben haben sie Bat gesagt.
0: Aber der, der wurde überhaupt nicht richtig gezeigt und so, oder? Der Charakter selbst, so von Ben Affleck. Das, das war doch. Hatten die nicht mal hatten die nicht mal einen Batman-Film, einen einzelnen geplant mit Ben Affleck und der wurde dann nie gezeigt oder so? War das das so? war
2: ja noch, wo das DCU so komplett im Chaos drin ja. war, wo die so 50 <lacht> Filme angekündigt hatten, die so alle nicht gemacht wurden. Und Aber dafür hat, hat, hat auch man auch Affleck. schon
0: Trailer gesehen von dem. Echt? Ja? Echt? Ja? Ja. ja. Oh, wild. Aber die, die, ich hab da, die, die haben ja auch für
2: all diese Filme so viel Footage aufgenommen, die die da nicht benutzen, dass man so daraus ja auch wieder eigene Filme schneiden konnte. So. <lacht> dass die haben ja auch irgendwie gesagt, bei Suicide Squad hatten die genug Joker-Material, um einen Joker-Film draus zu machen. Und mhm. äh, dann der, der Snyder-Cut von Justice League, ist irgendwie zu, ist zu einer Miniserie geworden, ist irgendwie vier Stunden lang oder so. Yeah. Äh, 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 so ein Chaos. Also ich weiß gar nicht, inwiefern dieser Batman-Film jetzt auch damit so verbunden sein wird, mit diesen ganzen Sachen. Mhm. Ich nehme an, die wollen schon, dass der irgendwie damit verbunden ist, weil die machen jetzt auch so Flash-Filme und so. Ähm, ja, wie ist es mit dem Joker? Wie reiht der sich da ein? Ist das Teil davon? Ich glaube, der, glaub, der Joker wird gar nicht da drin sein. Ich glaube, die wollen jetzt mal eine Pause vom Joker. Äh. Also
1: ich meine, der Joker-Film. so, der, nee, Teil der Joker eines Film
0: Universums, oder ist er wirklich nee, Stand der Stand ist,
2: uh, komplett Standalone? Ich fände es richtig cool,
0: wenn der Batman auch so ein Standalone wird, einfach.
2: Das würde ich nämlich auch, ja. Mhm. Ich glaube, DC ist gerade noch ein bisschen zu überfordert mit diesem ganzen Filmuniversum-Ding. Ja. Ich glaube, die würden echt profitieren, wenn die, so wie Joker, einfach versuchen, erstmal einen richtig guten Film an sich zu ja. machen. Mhm ich glaube, bei Batman würde das auch erstmal sehr gut funktionieren, wenn man halt ne, erstmal Batman so zeigt und wie er so tickt und so. Das war ja der, so ein Riesenfehler, wie die das Universum zuerst gehandhabt haben, dass sie so Man of Steel und dann Batman wie Superman gemacht haben. So. Und yeah. das war dann so irgendwie der, der Batman-Film. Äh, und da muss man aber direkt so diese tausend anderen Sachen auch noch in diesen Konflikt einbringen. So. Also gut, jetzt bin ich
0: ein bisschen optimistischer, nachdem ich eure Opinion so gehört habe. <lacht> Mal schauen. Oh ja. Mal schauen, wie es wird. Und welchen Film, auf den war ich äh, schon irgendwie Anfang letzten Jahres voll gehypt, irgendwie durch den Trailer, Irgend, äh, äh, der neue Top Gun. Der, der, da da habe ich den Trailer gesehen ja. und äh, das hat mich auch so abgeholt, der Trailer so wie, ja? ich wusste erst so gar nicht, hä? ich hatte es auch überhaupt nicht auf dem Zettel und irgendwann mal Top Gun gesehen, so, aber auch jetzt nicht mehr so richtig im Kopf und dann kommt da auf einmal so ultra Heftige Aufnahmen von so vorbeifliegenden äh, Jets und so gar nicht viel Musik, auch nur diese krassen Soundeffekte und sowas. Und dann war ich so hooked, war so: Oh mein Gott, ich, ich kaufe mir Jetzt kochen wir jetzt einen Jet. <lacht> ja, ja, oh mein Gott.
2: Also, fliegt an meinem Fenster vorbei. Ja. über WhatsApp, WhatsApp. Chris, hast du mich gesehen? Das war ich mit, den, mit meinem neuen Jet. Ja. Du hast so die ganze Zeit Danger Zone von Kenny Loggins so, ja. so oft zone. Ich habe aber nie den Original geguckt. Ähm, ich habe, ich weiß gar nichts über Top Gun. Ich, ich kenne nur diesen Song und ich ja. liebe den Song. Aber <lacht> <lacht> äh, gut, dann muss ich wohl auch irgendwann Top Gun gucken. I guess. Okay, ich wusste ja. auch eigentlich, dass also das das äh, du das, so das neue große Action-Ding werden? Ja, so, ich glaube, der, der wird
0: halt, das wird halt, ja. Da darfst du auch nicht so reingehen, so ein auf, ja, gut, jetzt gucke ich einen guten Film, sondern du musst einfach <lacht> ausschalten jetzt ich fliegende Jets. und die, die Optik genießen.
2: Okay, wie, wie so ein Fast and Furious Film äh, ja, so trashig ist es
0: dann glaube ich auch nicht aber <lacht> weil ich glaube, der hat da sich da wirklich in die Jets reingesetzt und da auch wirklich ist da wirklich geflogen und so Tom Cruise Things halt.
2: Okay, das ist das Ding mit Tom Cruise ja. Tom Cruise ist fucking insane ja. und macht halt auch all diese Dinge sehr. Und die <lacht> haben glaube ich richtig
0: viel, also richtig viel Stunts gemacht da mit den Jets und so, richtig, <lacht> da habe ich richtig Bock das zu gucken, weil sowas hat man noch nicht gesehen
2: ich, ich möchte einen Top-Gun-Film gucken, wo aber die flugzeugszenen aus der Mumie, dem Trailer, den die aus Versehen hochgeladen haben, reinkommen, wo er im, im Flugzeug sitzt. <lacht> <lacht> wo, auch, by the way, in der Beschreibung, klickt alle auf ähm, den, den. Mumien-Trailer, den der real ist, by the way, der aus Versehen von ich glaub, Paramount ich auch hochgeladen nicht. wurde. Weil, ich den muss ich selber draufklicken, muss ich selber
1: auf diesen Link.
2: Oh <lacht> Leute, Leute, das ist das Witzigste, was ihr je gesehen habt. Die haben den Trailer zu der Mumie hochgeladen, aber es fehlen Audiospuren und dann hat man so ganz lang erstmal so Stille und dann hat man halt nur so die Voice-Lines von den Schauspielern, während so richtig intense Action-Szenen stattfinden und die sind im Flugzeug und um Tom Cruise...
3: Und dann ist, er, ist genau
2: so und dann ist er so, eine, so seine Freundin oder Frau oder so und dann guckt sie ihn so an und ist komplett still und sie no
3: no, no. Dann wird <lacht> so nach hinten gezogen aus dem
2: Flugzeug aber man hat nur diese Geräusche weil so, so. das kenne ich doch das halt schon über alles genau. über diesen Film Und ja. Es ist, es ist halt so extra witzig, weil das ist ja nicht nur, der Film ist ja nicht nur die Mumie, sondern das war ja, die wollten ja sowas wie Marvel machen, dass sie ein Filmuniversum aufbauen mit diesen ganzen Filmmonstern, so die Mumie und der unsichtbare Mann Ach, und so.
0: Warum, warum ist das eigentlich heutzutage immer der Anspruch? Warum wollen alle Leute ein Universum machen? Egal.
2: Weil Marvel das <lacht> ja. erfolgreichste Filmständer. Und deswegen alle, ja genau, alle Studios sagen so, oh mein Gott, okay, was haben wir in unserem Katalog, woraus wir ein Universum machen können? Wir haben Frankenstein und wir haben die Mumie. Okay, machen wir ein Filmuniversum draus.
0: Wow, das und ist das, das, was die, die, die Leute Krankheit sehen wollen.
2: Die checken halt alle nicht, dass das, was Marvel so erfolgreich gemacht hat, ist, dass sie halt nicht direkt gestartet haben mit, die Avengers, oh mein Gott! Sondern dass sie halt, ne, erstmal so irgendwie fünf bis zehn Filme, einzelne Filme gemacht haben und dann nach den Credits hat man so einen Hint, dass es ein Universum ist. Und so, oh mein Gott, Leute, das ist ein Universum. Und dann irgendwann so, die machen einen Avengers-Film mit all diesen Leuten zusammen und dann am Ende ja. der Avengers, oh mein Gott, Thanos. Und das hat sich ja immer ganz, ganz langsam, das hat sich ja über zehn Jahre oder so ja. gesteigert, mhm. gesteigert, gesteigert, gesteigert. Ich bin kein großer Fan von den Filmen, aber die haben es ja halt Langsam, das die haben, die haben die gut die Zeit gegeben, das was haben Brauchten. Gemacht, und, ne? auf jeden Fall. und halt all diese anderen Studios, so mit DC und äh, per, 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 wer auch immer diese Filmmonster-Reihe machen wollte und so, die denken halt, dass sie direkt durchstarten mit dem großen Avengers-Film. So. Ja. Und dann wundern die sich so, hä? Hä, hä warum finden Leute das jetzt kacke? So? Die müssen <lacht> erstmal einen guten Film an sich machen, wo ja. die Leute so excited macht und dann könnt ihr darauf aufbauen. So. True. Ja. Yeah. Okay. Speaking über Filme, ich glaube, wir haben jetzt so eine gute Stunde unser, äh, unsere anderen kleinen Themen besprochen. Ohne
0: ähm, das Hauptthema anzusprechen. <lacht> genau, also ich
2: glaube, die Sachen, die wir noch auf der Liste stehen haben, nächste Folge, da haben wir noch viel äh, oh, ja. zu besprechen. Es wird sich bestimmt noch viel ansammeln. Ähm, aber jetzt kommt, glaube ich, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, wo wir über Nomadland reden. Oh, Nomadland. Äh, Anton, Land. stell mal den Film vor, du hast ihn vorgeschlagen. Ja. Ich habe ihn ich würde vorgeschlagen.
0: Ja, okay.
1: B bitte? Break? Ich hab zu viel Tee getrunken, ich mach mir in die Hose. <lacht> <lacht> ja gut, dann das, wir kurz bleibt, das bleibt noch drin. <lacht> okay. Chris, du darfst reinschneiden, okay. wenn du willst, aber es ist ganz, ganz übel hier. Ich sag's so, euch, Leute.
3: Go, go, go. Highway to the danger
2: zone. Okay, alle anderen gehen. Okay. Raven up your engine, listen to your hurling roar meddle attention begging you to touch and go
3: du, 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 du.
2: highway to the danger zone du, 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 du.
3: ride it
2: <lacht> damn das ist gutes Wasser okay Leute, Zeit für Chris's Wasser Review ich trinke Vitell von v Ville Thermale wurde gegründet im, im Jahr dieses Wasser wurde erfunden Wasser wurde erfunden im Jahre 1854 äh, es hat Engagement Nummer 3. es gibt wie ein YouTuber ähm, 10.000 Hektar geschütztes Quellengebiet im Herzen der Vogesen so und jetzt jetzt checken wir mal aus wie dieses Wasser auch wirklich kostet kostet im Sinne von schmeckt nicht geldmäßig weil ich habe die Quittung nicht mit wow das ist gutes Wasser. Holy shit. Anton kommt zurück, aber Anton wird mich nicht stoppen, meine Wasserreview hier zu machen, Leute.
0: Ne, das ist also ein Wasser. Ich gebe diesem Wasser. Sie. <lacht> ich komme wieder <lacht> und sehe nur Chris bei Discord die ganze Zeit ausschlagen. Als ob er jetzt die ganze Zeit geredet hat. <lacht> Chris einfach allein Unterhalter Dustin und ich kann einpacken. Perfekt.
1: So, Dustin kehrt zurück.
2: Ja, ich äh, hoffe, die, die Zuschauer sind glücklich, nachdem
1: die jetzt fünf Minuten hier einfach warten müssen. <lacht> Aber bitte schneiden es auch so zehnmal rein, dass ich einfach sage, oh Chris, bitte, kurz, einmal kurz Pipi machen. Oh Chris, bitte, Chris, oh Chris, 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 Chris Hört ihr mich auch noch?
2: Wer? Ja, warte, Dustin, hört ihr mich? Hör, hören wir das noch? Hört mich noch? Hallo?
0: Ah ja. Dustin? Ich glaube. Leute?
2: Hallo? Leute? Leute?
0: Leute? Hallo? Hallo? Anton? Ja? Oh mein Gott, Chris, oh Chris, bist du es? Ich glaube, der Strom, glaub, der Strom ist, ist ausgefallen. Scheiße! Hast du das denn du gesehen? Das denn? Das denn! Hallo? Oh, ich, oh, ich höre, ich ihn. höre ihn! Ist er nebenan?
2: Ja, hab ich. Ja, hab ich. Das, das, das Warte mal. Okay. Was ist denn das für eine Tür hier?
3: Ja. Dustin, nein, das, das nein, das ist nicht Alligatorfalle! Das denn!
0: Oh Gott! Jetzt müssen wir, wir uns, uns wieder, wieder einen, einen neuen, einen neuen äh, äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter suchen, Chris.
2: Nomadland. Ähm.
3: <lacht> das, ist ein, das ist ein guter Film.
2: <lacht> Perfekt. Okay. Stelle Nomadland vor, Anton. Also,
0: ich muss erstmal mal... Ähm, Nomadland ist tatsächlich nicht so an mir vorbeigegangen wie Call Me By Your Name habe ich schon mitbekommen. Okay, da war ein krasser Film. Der hat, weiß ich nicht, wie viele Oscars bekommen und Auszeichnungen. Es gibt auch in diesem Making-of, gibt es auch eine Szene, glaube ich, wo die einmal den ganzen Screen voll haben. <lacht> <ganzen> Filmfestival. <lacht> Mit <Ja>. diesen Auszeichnungen. <lacht> ja, okay. Also auf jeden Fall hoch angesehener Film auch scheinbar. Und ich wusste ich wusste nicht viel darüber. Ich wusste nur, es geht um eine Frau, die die ganze Zeit in ihrem Van, die wohnt in ihrem Van und fährt rum und äh, das ist voll ein, einfach nur das, ist für mich schon übel der geile Vibe, den ich sehr relaten kann, weil ich liebe so Roadtrips und im Auto leben, so das habe ich bisher noch nie, also das habe ich schon oft gemacht, zwar nicht so lang, aber so mit Freunden einfach ins Auto, im Auto pennen, im Auto essen, so alles hier, hier und da fand wo es Eiden gerade spontan hintreibt. Deswegen wollte ich diesen Film unbedingt mal gucken. Äh, und jetzt ist es weit. Habt ihr den Film gesehen vorher? Äh, den nein, den vorher das war auch das erste Mal. Nee, ja. mhm. ah, geil, ey, perfekt, perfekt. Ja, ich habe <lacht> <nie> ihn gelebt vorher. <lacht>
2: ich war der Nomad Land <lacht> Credits. Äh.
0: Ich habe äh, im Vorhinein gehört. Ähm, gespaltene Meinung irgendwie, also viele, was man so liest, war ja durchweg positiv eigentlich. Ein paar Stimmen habe ich gehört, die so meinten, ja, Amazon und so ist voll, weiß nicht, müssen die kritischer sehen und so. Deswegen Amazon, hm. ich war so, hä, was, was spielt Amazon für eine Rolle? <lacht> Sehr gehypt. Und so. Dann habe ich den Film geguckt, es geht ja um, soll ich es kurz zusammenfassen? Genau, eine kleine Zusammenfassung wäre, glaube ich, ja. ganz cool. Also es geht um eine...
1: Spoiler-Alarm, by the way, Spoiler. für Nomadland, ab hier.
0: Eigentlich also für alles. Wir haben alles gespoilert, was wir eigentlich Wir haben
1: alles gespoilert heute. Du hast die Star-Wars-Szene ja. mit dem Arm gespoilert. Ja.
0: <lacht> Irgendjemand sitzt dem so... Sitzt du da no. what the fuck?
2: So im Bus, während er den Podcast hört. So. Irgendwas im, im Arm, so eine Dose im Arm, die er so zusammenknallt. So. Er wollte heute das erste Mal Star-Wars zu Hause gucken. oder so...
0: Das ist Bullshit, oh. man. <lacht> okay. Okay. Genau, Spoiler Alarm okay. für No Land. Großer Wir ja. werden diesen
2: Film nun analysieren. Aber das sind. Nee, Anton, du bist Anton, du bist das denn? Warte, wer,
0: ja. bin ich, wer bin ich? Du äh, äh, Chris, oder? Till? Dave. Der kleine Schlingel. Dave. Oh, Dave. <lacht> <lacht> Dave. Dave, Dave, Dave. Dave, Dave, Dave. Dave, Dave, Dave. 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 Ach, Dave. Dave, Dave, ah Dave, Dave. Dave. und dann ähm, fragt er sie, ja, willst du nicht mitkommen? Und sie ist noch ein bisschen alleine, aber dann fährt sie hinterher auch mit. Habe ich jetzt was vergessen? Es passiert so viel.
2: Ja, ich glaube, wir müssen auch jetzt nicht so komplett die Filmstory wiedergeben, ja. sondern gut, ähm, basically
0: ist es über Fern ja. und ihr, ihren Fern Weg. ist auf einer Reise. Das kannst ich du ja jetzt ein bisschen auch. zusammenschneiden, Chris, ne?
1: So nur den ersten und letzten das. Ja. Ja, das geht dazu. Chris, kannst du das wegschneiden? Und dann, und dann so. Döf, Döv, 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 Döf, Döf.
2: Oh,
3: Döf. Ja.
2: Ich schneide eine Computerstimme rein, die dann so sagt, und hier hat Anton für drei Stunden den Stoppen beschrieben. Nein, nein. Okay, also genau. Ich glaube, es wäre ganz cool. Ähm, wenn wir bevor wir über den eigentlichen Film reden, äh, vielleicht seht ihr das anders, aber wir könnten über Camper Force davor reden, weil das kam vor dem Film raus. Ähm,
0: ah. Okay, ja, das können wir machen.
2: Und okay. das war, also zumindest ich habe mir zuerst Camper Force angeguckt, einfach weil das halt chronologisch davor rauskam. Ähm, und bei mir war es halt auch so, dass ich äh, ich wusste nichts über Nomadland. Halt, ich wusste nur von Anton, es geht um eine Autofahrt. So. <lacht> ich wusste, dass es geht, irgendwas mit Autofahren in der Wüste oder so. Um, und habe dann gesehen, ne, das basiert ja auf einem Buch. Uh, Als Buch heißt ja, glaube ich, auch, genau, Normandland Surviving America in the 21st Century. Es kam raus in 2017 und im selben Jahr kam eine Kurzdoku raus, um, zusammen gemacht mit der Autorin des Buches. Um, und dann habe ich uh, die Doku gesehen und das ist ja so ein richtig interessantes Thema eigentlich, um, wovon ich so noch nie darüber nachgedacht hatte, an
0: sich... Ich tatsächlich schon. Das ist nämlich das, das Geile. Ja, aber als ja du wusstest davor
2: schon so Bescheid darüber?
0: Nein, aber ich hatte auch schon mal so den Gedanken, so, keine Ahnung, man kennt das ja auch, wenn man irgendwie... Äh, ich bin hab kein Geld, ich bin broke, keine Ahnung, wie werde ich jeweils mein hm. Leben übersteht so. <lacht> äh, und dann war ich auch mal so, keine Ahnung, warum... Vielleicht hole ich mir irgendwann mal so einen Van und dann fahre ich einfach durchs Land so von Job zu Job so halt treibt, ja. so keine Ahnung das habe ich schon ja. habe ich schon ein paar mal drüber nachgedacht tatsächlich deswegen und dann die Backstory ist so dass es voll die Kultur da gibt von Leuten die das einfach durchziehen seit Jahren ja das fand ich voll geil aber ja erzähl weiter also ich
1: habe ja gesammelt in meinem Jahr jetzt auch schon ein äh, in meinem Jahr in meinem Leben ein Jahr lang in Bern gelebt <lacht> und genau das gemacht <lacht>
2: Dann, da will ich auch gleich mal ein paar Stories äh, dann gerne, hören, weil gerne. da gibt es, dann kannst du dann viel, äh, bisschen relaten auch. Ähm, aber genau, halt die Doku an sich ist ja, geht, es geht weniger um die Nomaden und deren Lifestyle. Es geht in der Doku, die ist ja auch sehr kurz, es ist um die 20 Minuten, ich glaube sogar weniger, ähm, geht es ja mehr um die politischen Umstände. Ja. Ähm, und das Ganze ist halt mehr eine Kritik von diesen Umständen, die die Menschen dazu äh, pusht. Und da kann man auch später noch, äh, da gibt's, ist ja eine sehr interessante, interessant diese Doku gleich mit dem Film an sich zu vergleichen. Und ich würde würd auch sehr gerne echt das Buch lesen. Ich werde mir das dann auch irgendwann mal holen und dann berichten vielleicht. Ja. Ähm, äh, aber genau, in der Doku ist halt, äh, der große Fokus liegt auf dem Amazon Camperforce äh, Programm. Das ist ein offizielles Programm, was Amazon in den Staaten am ähm, laufen hat. Und ich dachte mir so direkt in den ersten paar Minuten, ich schon, das ist creepy as fuck. Vor allem, dass Amazon das gestartet hat im, im Jahre 2008, was ja das Jahr der Housing Crisis war. Das heißt, im selben Jahr, wo tausende Menschen ihre Wohnung verlieren, kommt Amazon an mit, hey Leute, ich habe da was, wo, wo ihr für uns arbeiten könnt. So direkt so da äh, Kapital rauskriegen, ein bisschen äh, Profit rauskriegen. Ähm, und das ist halt erstmal sehr verlockend, weil das ist halt über dem Mindestlohn was sie da bezahlen. Ähm, was nicht viel heißen soll, weil der Mindestlohn ist ja wirklich pervers, ja, krank in den USA. Der ist ja, ja so niedrig. Und die zahlen da ja 12 Dollar die Stunde. Also das sind ja so zwischen sind das so 10 Euro äh, zum Vergleich. 10 oder 11 Euro. Ähm, also es ist nicht viel. Es ist auf jeden Fall nicht genug, um so sich eine Wohnung zu, wirklich mieten zu können. Ähm, das heißt, Menschen sind quasi gezwungen, eine On-the-Road zu leben, weil man so viele Kosten sich dabei spart äh, und sind quasi gezwungen, natürlich die bestbezahlte Möglichkeit anzunehmen, was in dem Fall halt das Amazon äh, Camperforce-Programm ist. Und man sieht halt auch, was das halt für Umstände auf der Arbeit da sind. So man hat, Was ich halt crazy fand, war halt, man hatte diesen, diesen, diesen Zettel, wo dann so ganz stolz stand, so, so viele Tage ohne Incident und jeder Tag war ein Incident, ja. der da markiert war. Das war auch jeder wissen. einzelne Tag. <lacht> <lacht> so. Und dann erklärt natürlich die eine Person so, wie dann der Kopf angeschlagen wurde und er gefallen ist und sich dann den Kopf noch unten am Boden angeschlagen hat. Und dann kam so ein äh, Supervisor vorbei, hat ihn so kurz in die Augen geguckt, so dir geht's gut weiter an die Arbeit. Und die Frau berichtet, wie sie halt nachts aufwacht und gar kein Gefühl in den Armen hat. Mhm. Ähm, also so wirklich eigentlich so nicht akzeptable Arbeitsumstände. Ähm, aber halt, das sind auch alles, also nicht alles, aber es sind zum Großteil ja ältere Menschen, die quasi nicht mehr so jetzt die Chance haben, jetzt, okay, jetzt kann ich irgendwo eine Karriere beginnen und mich hocharbeiten, sondern das ist halt so, ich muss jetzt überleben, ich muss jetzt einen Job machen.
0: Das ist auch, was die sagen, ne die sagen auch, äh, genau. ja, wir machen, wir machen das jetzt nicht mehr um, wir wissen, wir starten jetzt hier keine Karriere und so, wir brauchen einfach das Geld, nur deshalb machen mhm. wir das.
2: Ja. Genau, die, genau, die sagen auch, das ist nicht für den American Dream. Der American Dream ist auch gar nicht mehr möglich mittlerweile, sondern ja. wir müssen das Geld machen. Wir machen das nicht, um irgendwie Erfahrung für irgendwas zu sammeln. Wir können keine Karriere hier starten. Das, sind also diese, das ist also ein sehr düsterer Look auf diese Umstände, dass diese Menschen nicht, nicht wirklich eine Wahl haben und man sieht halt, was das für eine traurige Realität für diese Menschen an sich ist. Das sind alles Ältere und da gibt es wenig... Chancen oder weniger Ausblicke auf eine Verbesserung oder eine Veränderung, sondern im Grunde kann man sagen, okay, das ist jetzt das, woran
0: sie dann verenden werden oder wie sie dann enden werden. Ähm, Und das Ding ist ja auch, also so wie ich das verstanden habe, ähm, das bietet ja Amazon auch überhaupt nicht äh, so durchgehend an, sondern die sind ja <lacht> quasi immer nur zu der Peak-Saison irgendwie über Weihnachten da kommen die dann genau, alle also hin. Also keine richtige ja. Mitarbeiter. Genau, also. Genau, es
2: ist einfach so, wir brauchen jetzt ein paar mehr Hände. Ähm. Und die Leute, die haben es ja, die brauchen das jetzt. Und dann ganz, ganz am Ende, der, der letzte Satz der Doku ist ja, dass Jeff Bezos der reicheste Mann der Welt ja, ist. Ja. Obwohl wo dann nochmal klar, halt richtig nochmal ins Gesicht gerieben wird, so, es ist, es gibt eigentlich keine Ausrede dafür, dass Amazon so mies bezahlt. Äh, und nee, quasi nee, nee. darauf aufgebaut ist, Menschen, die keine andere Wahl haben, so auszunutzen und die so leben zu lassen. Ähm, mhm. Es gibt kein, keinen Ausrede dafür. Also ich sag mal so, die Und
1: Tatsache, dass man über die Peak Season noch Gastarbeiter ranholt, ist, muss sein. Das ist gut auch so. Für die, ja. die da ähm, fest angestellt sind. Also, äh, ich habe ja selber auch in einem Lagerhaus mal gearbeitet. Das ist halt nicht vergleichbar, was da über Weihnachten los ist, im Vergleich so, zum Rest des Jahres. Deswegen, also da müssen mehr Leute ran. Ja. Ist halt nur ein bisschen unglücklich, dass in dieser Camp of halt nur größtenteils alte Menschen sind. Und ja ja. Gerade als im älteren Alter sollte man jetzt nicht äh, bei Amazon da irgendwelche Pakete schleppen. Aber das <lacht> Ding ist halt ja auch. bessere Jobs.
0: Das ist ja auch die Arbeit. Also die sind ja nicht nicht großartig äh, für andere Sachen. Also sind sie schon, aber die müssen halt da die Arbeit machen, die für die die Festangestellten sozusagen überqualifiziert sind, weil die kommen ja dahin und sollen direkt arbeiten und das ist halt das wo die dann die Hände brauchen irgendwie für Sachen rausholen, mhm. Sachen tragen und so deswegen ist es ja so
2: ja das ist ja so eine Situation wo Amazon ist ja nicht direkt verantwortlich für Eben, das eigentliche genau. Problem, eigentlich die ist, haben ja nicht die, die Housing Crisis
0: ausgelöst. eigentlich relativ aber clever von Amazon, weil die machen im Prinzip aus ja, sie sie geben den Leuten immerhin, sie geben den Job, der ist total unterbezahlt, klar, aber äh, es ist mehr als Mindestlohn und so. Und die bieten was an, sozusagen, wo jeder arbeiten kann, äh, weil dafür braucht man nichts großartig gelernt zu haben. So, man muss nicht äh, lange eingearbeitet werden, die gehen dahin, arbeiten und fahren dann wieder weg. So, eigentlich ist das schon. Smart von Amazon ist halt irgendwie kacke, dass die Leute direkt überhaupt in die Situation kommen, dass sie das machen müssen und darauf angewiesen sind. Es ist halt sehr scummy, dass, sehr scambi, keine dass Hilfe Amazon bekommen. das
2: so ausnutzt. Ja. Dass Amazon halt diese Situation, sieht diese schlechte Situation, Amazon ist das wohlhabendste Unternehmen auf der Erde ja. und äh, statt dass die an diesem Problemen. Arbeiten an diesem Problem an sich etwas zu so verändern, nutzen sich das Problem zu ihrem eigenen Profit aus ja. ähm, und bauen darauf dann ihre, ihre, ihre eigene Unternehmensstruktur auf. Das ist halt das, was so ähm, ja, so schockierend ist. Und die Doku an sich toucht dann ja auch noch ein bisschen auf die generelle Situation in den Staaten. Aber ich meine, das ist eigentlich weltweit so, dass halt, ne, ich habe die Statistiken, waren ja ein Fünftel von allen über 65 Jahre alten Amerikanern. Ähm, sind am Arbeiten. Das äh, hat sich fast verdoppelt ja. seit 1986. Äh, also Menschen können sich immer weniger auf quasi auf der Arbeit, die sie geleistet haben, ausruhen, sondern ja. müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Äh, ein Drittel von Häusern von über 55-Jährigen haben keine Pension oder anderen Ersparnisse. Das heißt, man kann nichts, man kann sich nicht mehr wirklich leisten, was zur Seite zu legen, sondern es läuft immer und immer mehr auf diese Schiene, dass Menschen aus ihren Häusern äh, gepusht werden. Und dann quasi in der Situation sind ja, die müssen jetzt diese Jobs machen und halt diese riesigen Unternehmen, die daran was verändern könnten, für, nehmen das aber als eine Möglichkeit, um sich selbst weiter aufzubauen.
0: Was ich auch richtig bezeichnend fand irgendwie, da wurde ja, das wurde irgendwie am Beispiel gesagt, ja, hier jetzt wieder eine Bestellung von... Oil Cookies oder sowas irgendwie sowas richtig dummes so was zur Hölle was bestellt man das <lacht> bei Amazon und das ist ja auch wiederum ein Grund, warum dieses Unternehmen so riesig ist, weil die Leute so einen also, Trash auf Amazon bestellen, wo du dir so denkst, hä, geh in den Supermarkt, was zum ein Teufel und dann stattdessen sind da diese alten Leute, die nichts haben, die einfach nur fürs Blank überleben da arbeiten, müssen dann da sich mit, keine Ahnung, müssen da Oil-Cookies aus dem Regal holen und auf irgendeinen Roboter stellen. So, das, ist, das ist einfach krass. Also,
2: ja. Das war ein echt creepy Look und ich fand es sehr cool, wie die Doku halt so ein Thema eigentlich so viel ähm, erforschen konnte in so kurzer Zeit und dann auch noch, ohne halt besonders viel direkt darüber zu sagen. Also das meiste, was wir jetzt hier darüber besprechen, hat die Doku nicht so ja. ausgesprochen, sondern die hat nur so ein paar Einblicke gegeben, ein paar Statistiken gegeben und im Grunde war es das so. Und man kann, man ist dann in der Lage als Zuschauer, das alles so zusammenzufügen und sich dann ein bisschen so einen Reim draus zu machen. Man hat dann auch noch, was halt sehr cool war, die diese Secret Camera in den Amazon mhm. Warehouse auch gehabt, äh, wo man halt so ein bisschen diese, diese so Kelleratmosphäre da hatte. Ähm, und ich äh, hatte dann, als ich danach, nachdem ich das geguckt hatte, war ich natürlich super interessiert an dem Thema und habe mir dann gewünscht, eine längere Doku darüber zu sehen. Also, ich fand es schade, dass sie so kurz ist, weil da kann man natürlich halt viel, viel mehr noch über die tatsächliche Problematik, die Gründe dafür, über Amazons Perspektive. Da gibt es ja so, so viele Aspekte, die noch erforscht werden können als, als Doku. Ähm, und Nomadland ist ja sehr, sehr anders von dem. Ne? Es ist ja fast, also wenn man jetzt die Doku und den Film guckt, ähm, würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass es auf demselben Buch basiert. Äh, ja.
1: nee, es ist ja sehr romantisiert quasi.
2: Es ist, es ist, es ist genau, es, ich habe ich hab mir das in den Kopf so ähm, dargestellt, dass halt das eine ist halt wirklich diese Kritik an dem, äh, in dem einen, in der Doku sieht man, wie die für, wie die Leute quasi dazu gezwungen sind. Man sieht, wie sie keine wirkliche Wahl haben. In Nomadland geht es Genau im Gegenteil geht es um die Menschen, die quasi die Wahl treffen. Mhm. Man hat viele, viele Menschen, die ihre Geschichten erzählen, die dann quasi davon erzählen, wie das ist, was sie möchten. Mhm. Sie also hatten die Wahl. Fern selbst hat ja auch oft die Wahl, bei einer Familie zu bleiben, bei ihrer mhm. Schwester zu bleiben, ein Leben sich wirklich aufzubauen. Sie macht ja die direkte Entscheidung, on the road zu bleiben, in, in Bewegung zu bleiben. Also in Nomadland hat man nicht, wird nicht wirklich das erforscht die Situation der Menschen, wie sie halt gezwungen sind, und das ist das, was auch glaube ich, da manche Filme, manche Leute in dem Film kritisiert haben, dass dieser Film das romantisiert oder dass das nicht wirklich diese Kritik darstellt. Ähm, ich sehe es jetzt nicht wirklich als Kritikpunkt. Es ist halt nur einfach etwas anderes noch. Ne? Ja. Mhm.
0: Also ich finde nicht, dass das Nomadland das romantisiert irgendwie, und ich finde auch nicht, dass Nomadland Amazon in ein gutes Licht drückt irgendwie. Also natürlich. Nicht Amazon, nee. Genau, also natürlich ist das jetzt auch nicht äh, negativ, also sie üben auch keine Kritik daran. Aber ich finde auch nicht unbedingt, also Fern ist schon irgendwo gezwungen, ähm, auf dieses Van-Leben irgendwann umzusteigen. Weil, also sie erkundigt sich ja auch nach Jobs und so. Es gibt ja diese Szene, wo sie da bei diesem Arbeitsamt äh, ist. Und da ja. ist auch, da, also diese Hilflosigkeit kommt da übel rüber. Das war sogar, in der ich habe beide Fassungen geguckt, Deutsch und Original und ich finde die deutsche Sprecherin, da konnte man immer überhaupt nicht, das war immer so, die das Gesicht hat eine Emotion und die deutsche Stimme hat immer so slightly eine andere Emotion und vermittelt. Und deswegen war man so übel verwirrt, hä, meinst du das jetzt ernst? Oder hä? Zuerst auf Deutsch geguckt und auf, auf dem Englischen kam aber nochmal rüber so die ist eigentlich echt gerade voll verzweifelt. Mhm. Es geht der letzte Satz irgendwie, ich arbeite gern. So. Ja. <lacht> und
1: sie hat aber einfach
0: da keinen Job gekriegt und deswegen musste sie ja, ja. weiterziehen. Weil dieses Amazon-Ding war vorbei. Sie konnte dann nicht mehr for free stehen und so. Kein Wasser, kein Strom, alles. Deswegen sie musste weiter neue Arbeit suchen. Also ich glaube, man ist da halt dann auch ganz schnell, wenn man das macht, irgendwann darauf angewiesen, das weiterzumachen wenn man halt seinen Standpunkt aufgibt, seinen Job aufgibt, sein Umfeld aufgibt und auf dieses Van-Life, dieses nicht sesshaft sein umsteigt, ist es ist, glaube ich, echt richtig schwer, sich wieder sesshaft zu machen, überhaupt. Deswegen.
2: Ja, weil es ist so eine andere Art, das Leben anzugehen oder das ja. Leben zu leben. Es ist eigentlich, ja, es ist nicht wirklich zu so vergleichen wie in einem, in einem Haus zu leben. Ja. Das, das geht ja auch direkt in ihrem Charakter, der ja so erforscht wird, dass sie ja nach dem Verlust ihres Ehemannes und äh, nach dem Verlust ihrer ihrer Wohnung dann auch, ist ja so abgekoppelt von allem. Und man mhm. merkt dann ja mehr und mehr, wie sie halt, äh, weniger jetzt von der Wohnsituation zu reden, sondern dass sie halt von Menschen, sie kann nicht wirklich lange bei denselben Menschen bleiben. Sie möchte mhm. diese Bewegung, diese, diese Veränderung haben, aber sie möchte auch nicht alleine isoliert sein. Sie möchte bei Menschen sein, aber sie kann sich quasi nicht mehr so herablassen oder so für, für, ja. für sie lässt sich das so für sie ist das so ein Unwohlsein hm. wenn sie jetzt irgendwo an Ort und Stelle ist sondern sie braucht jetzt sie braucht dann diesen konstante on on the road sein immer in Bewegung sein immer aktiv bleiben müssen ähm, was äh, ja das ist ja etwas was so auch halt viele Menschen die halt durch einen Verlust gehen ist es ja so dass man irgendwie das Gefühl hat, dass wenn man jetzt irgendwie plötzlich nur noch mit sich selbst so ist oder mit einer Situation so ist, als würde das dann so ein, ein umwölmen und einholen, dass man so quasi on the run von, von diesem Problem ist. Und im Verlauf dieses Films geht es ja so ein bisschen darum, dass sie halt lernt, damit zufrieden so zu schließen und damit ja. abzuschließen. Und man hat ja so sogar am Ende, dass sie dann nochmal wirklich diesen ganzen Sachen und ihrem Ehemann und dieser Wohnsituation in ihren Erinnerungen damit quasi wirklich abschließen kann. Ähm, was sehr äh, interessant war. Also das hatte ich gar nicht erwartet, dass es dann auch so, diese, so eine Art Charakterstudie über Fern sein wird. Ähm, in der ersten Hälfte des Films dachte ich halt wirklich, vor allem auch durch diesen Schnittstil, dass man halt wirklich keine richtigen Szenen hat. Oh, ja. Es ist wirklich so, ähm, man sieht jetzt das passiert und das passiert und das passiert und das passiert jetzt und jetzt passiert das. Und das ist alles so ein paar Sekunden
0: eigentlich nur. Es ja. hat bestimmt irgendwie zehn Minuten gedauert, bis so der erste Schuss gegen Schuss kam, bis es halt so zenisch. Ja, 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 ich war das, die ganze das, Zeit. Das ist so, so sich weird angefühlt Ja, hat, das ne? war so, das war übelstes Doku-Feeling die ganze Zeit. Das war echt mhm. äh, richtig geil, fand ich. Das hat es auch durchgezogen. Ja. Also, es wurde irgendwann szenischer, irgendwann hatte man mehr das Gefühl, okay, ich, ich gucke jetzt einen Film. Aber mhm. es war die ganze Zeit schon, war auch ein bisschen Doku-Vibe die ganze Zeit dabei. <lacht>
1: Sie war ja aber auch am Anfang tatsächlich eher immer ein bisschen außerhalb. Also sie hat ja also nicht wirklich mit den Charakteren interagiert. Sie hat die ja eher beobachtet so von außen. Ja. Und dann ja. je mehr sie mit den Menschen interagiert hat und diese Gruppe quasi eingedrungen ist, desto mehr wurde es szenischer. Dass die Charaktere mhm. miteinander ja. geredet haben, Schuss gegen Schuss. Ja. Und vorher, da war ja dieser mega geile äh, lange Tracking-Shot. Wie sie da einfach nur über diesen Campingplatz geht.
0: Oh, mit dem Licht. Und wie die Autos im Hinterunter längst, einfach
1: super gut, nur.
0: Das gab es auch in der, oder auch im Making of erwähnt, irgendwie, ja. dass sie waren ja echt eine richtig kleine Crew. Ähm, mhm. Richtig, also wirklich so geil. Die sind ja mit der ganzen Crew dann da durchgefahren äh, auch, haben so selber den Roadtrip gemacht und die hatten echt, glaube ich, nicht viele Leute. Und dann mhm. mussten die das trotzdem ja alles koordinieren, dass hier fährt jetzt ein Fahrrad durch und da sitzen jetzt welche am Lagerfeuer und ganz am Ende kommen ja noch. Weitere Autos und so, es muss mhm. ja auch alles erstmal time und so. Das ist ja echt eine richtig geile Szene. Die hätte ich noch stundenlang weiter gucken können. Einfach ja. sie beim Spaziergang mhm. durchs Camp, so. Richtig, <lacht> richtig geil.
2: Ist euch auch aufgefallen, wie in den zwei Szenen, wo sie in Häusern wieder wohnt, also als sie ihre Schwester besucht und als sie, ähm, wie heißt der nochmal, unser Fan, Dave. Dave. Und Dave besucht, dass das Pacing sich auch geändert hat in diesen Szenen. Es wurde filmischer, es wurde langsamer, man mhm. hat mehr so ähm, traditionellere so Filmeinstellungen bekommen mhm. und äh, es hat sich dadurch halt direkt so anders angefühlt. Man ja. hatte nicht mehr dieses Snappy so, okay, und jetzt das und das und das und das, ja. sondern sie, man war halt mit ihr plötzlich so stuck in dieser komplett anderen Schiene und deswegen hat sich das halt auch dann direkt auch ein bisschen so, nicht unbedingt unangenehm, aber so ungewohnt in diesem ja. Film angefühlt
0: in mhm. den Szenen. Ich finde auch draußen, draußen waren auch teilweise echt ultra totale Shots, auch teilweise, ja. wo die Häuser so winzig im Frame waren und so diese Landschaften wirklich ultra-totale Einstellungen, was glaube ich auch so ein bisschen diesen Doku-Vibe dann äh, ausgelöst hat, so und dann mhm. geht's so in diese, wenn man drin ist, keine Ahnung, ist man näher dran, äh, Brennweite und so, was ja auch mehr diesen Film- Vibe hat, irgendwie genau und ich fand auch krass was immer war wenn sie zu Häusern gegangen ist es gab immer wo sie bei einem Haus war glaube ich einen shot wo sie so wo man das Haus so ganz frontal sieht und sie so hinkommt und wieder weggeht mhm. so richtig sie geht ist so ganz klar getrennt mhm. fast immer war auch der van irgendwo noch ganz am bildrand äh, geframed Stimmt. so sie geht von ihrem van zum haus und wieder zurück ist so ganz klar getrennt mhm.
2: Ja, man hat ja auch den Shot mit der Schwester, wo sie beide wirklich in exakt ja. entgegengesetzte ja. Richtungen dann mhm. gegangen sind. Und ist so, okay, it's very cute, guys, very obvious. Wo wir gerade so. dabei sind,
1: da gab es auch diesen einen Shot direkt am Anfang, wenn sie den Hund findet. Mhm. Und mhm. den bindet sie an diesen Tisch und dann geht sie auch aus dem Frame. Mhm. Und ich bin bis, bis zu dem Zeitpunkt immer noch disappointed. Dass sie nicht zurückgekommen ist und diesen Hund ja. mitgenommen hat.
2: Dieser Hund, der Hund war für immer da. Das
1: bleibt halt auch stehen und du denkst so, ah, okay, jetzt kommt sie wieder rein. Und ja. nimmt sie mit. Nein, ja. sie kommt nicht wieder rein. Nächste Szene. Sie hat den
2: Hund zurückgelassen. Ach, und nicht mal, als sie zurückkehrt, ist dieser Hund dann noch da. Das, 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 das ist, das ist ja richtig düster.
3: So ein Skelett, so <lacht>
2: Skelett angeladen. Oh no, no das wäre so richtig fucked up. Das wäre so düster. Also sie kommt so um mit dem Tod ihres Mannes abzuschließen und dann ist da plötzlich dieser Hund so tot. Das wäre richtig. Das wär krank. Sie guckt in die Kamera.
3: Did I do that?
2: <lacht> oh Gott. Ja. Okay, also ich hätte, ich habe tatsächlich einiges an Kritik auch für diesen Film, aber ich würde, bevor ich da jetzt die Mut total zerstöre mit meiner Negativität und jeder denkt, dass ich diesen Film hasse, was ich nicht tue, by the way, ich mag den Film, aber äh, erzählt ihr mal noch ein bisschen über eure Experience mit dem Film. Ja, also,
1: was soll ich sagen? Ja.
0: <lacht> soll ich sagen? Also, ja. was mir, was ich, äh, was mir bei meiner Recherche äh, noch super krass... Äh, also mir, ich fand es super cool, dass halt die ganzen Camper, die man so kennenlernt, nicht alle, aber zu einem sehr, sehr großen Teil, dass sie einfach in echt gibt. Irgendwie Linda May, Bob Wells und Swanky, da habe ich auch direkt erstmal geguckt, ob sie wirklich tot ist. Da war ich so, oh mein Gott, bitte nicht, weil die ist einfach so süß, ich liebe sie, die Oma. Ey, so geil, Swanky. Und die haben alle teilweise Instagram-Accounts, wo sie ihr Van-Live dokumentieren und sowas. Das fand ich richtig cool, dass sie das ist auch nochmal dieser Doku Spirit irgendwie, dass sie da so sich richtig dran bedient haben an den äh, Leuten und im, Ma im Making-of haben die auch angesprochen, die waren irgendwie total lange auf irgendwelchen Recherchereisen, haben diese Leute kennengelernt vorher äh, und haben auch den Vibe selber erfahren, haben so lange Van-Touren gemacht. Kameramann und äh, Regisseurin sind ja auch, glaube ich, äh, Lebenspartner und so. Das fand ich ja. richtig äh, also, cool. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es ein richtiges Herzensprojekt von den, von den beiden gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Vor allem
2: halt ne, das, bei, beim Making-of gucken, da wurde auch so, weil das ganze Ding ist ja halt so, das startet ja auch einfach, weil Francis McDormand ähm, heißt sie, ne? Mhm. Dormit. Ja. Genau. By, by the way, hard, hard on sie. Ich liebe sie so sehr. Oh mhm. mein Gott, sie ist so amazing. Und es hat ja auch gestartet, einfach weil sie das Buch gelesen hat und sie hatte so in Interesse daran. Und dann hat sie ja. ja eine Regisseurin, wo sie einen Film gesehen hat, den sie sehr mochte, von der ja. Regisseurin. Ähm, und so ist das Projekt überhaupt erst gestartet. Also all diese Leute waren einfach ist extrem interessiert und ja. hatten halt diese, diese Liebe für dieses Thema. Und da haben das dann, wie gesagt, selbst durchgezogen. Wollten unbedingt, dass dann auch wirklich diese Nomaden Teil davon werden, ähm, also es ist ganz, ganz klar ein Passion Project, ja. wo, also das, das kann man nicht verleugnen, dass da, ähm, das es wirklich aus Liebe gemacht wurde. Und ich finde das sehr, ich fand es erstmal, als ich diesen Film gesehen hatte, fand ich es sehr interessant, dass er so hart bei den Oscars abgestaubt hat, weil das ist ja auf jeden Fall kein Oscar-Bait-Film. Ähm, und der ist eigentlich nicht so in diesem Vibe, wo ich normalerweise so diese Oscar-Best-Picture-Gewinner sehe. Ähm aber halt diese, diese Liebe und diese Passion, glaube ich, ist dann halt auch irgendwann so ansteckend. Vor allem halt für viele Menschen wie euch, die dann auch so diese Ich glaube, viele, viele Menschen haben dann genau diese Gedanken schon mal gehabt und schon mal damit rumgespielt oder Selbsterfahrungen damit gemacht, so on the road zu leben. Und das erweckt halt genau diese, 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 dieses Interesse, diese Curiosity daran. Und ich denke, dazu auch noch kommt, dass es ja, das Pandemie ja war und so viele Leute waren halt stuck zu Hause und mhm. da kommt dieser Film mit diesem, du fährst hinaus, du bist immer on the road, du lernst ganz viele neue Leute kennen, bist immer bei Menschen, erlebst interessante Sachen. Und Ich glaube, das kam halt auch noch genau zu diesem richtigen Zeitpunkt, wohl. die Leute wollten genau sowas dann sehen, während die in dieser Quarantine zu Hause waren. Ähm, dass das diesen Film dann noch so, mhm. weil mit diesen Preisen, mit diesen Oscars so in die Höhe geschossen hat, dass das schon echt ja. äh, ja, ich glaube auch, war da
0: kommt, da kommt sehr, spielt sehr viel damit rein, dass das eigentlich so ultra die romantische Vorstellung hat, die man hat, wenn man denkt, mhm. wie werden Filme gemacht irgendwie. Ein paar Leute <lacht> haben so eine, eine Story, auf die sie übel Bock haben, die umzusetzen und hängen sich da richtig rein. Die hatten auch echt nicht viel Budget irgendwie. Ich habe mal geguckt, 5 Millionen, also es klingt jetzt viel, aber... Wenn man mal guckt, man muss die ganze Crew äh, ernähren, <lacht> man muss die Leute bezahlen, die ganzen Camper und so, ja, die ja. da mitspielen und alles. Also das ist echt nicht viel Geld dafür, dass die sowas Heftiges da äh, umgesetzt haben und wirklich so viel Zeit da rein investiert haben. Also das ist wirklich äh, für 5 Millionen Euro... Wenn man mal guckt, was, was wir haben über die Hobbit-Serie gesprochen. Eine Milliarde oder was? Okay, ja, nicht lass mal nicht die beiden Sachen vergessen. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Aber Der
1: Hobbit und Nomadland. Nomad Land. das neue Game
2: of Thrones. <lacht> ja.
0: Es ging um die Summe, es ging um die Summe. Ja, ja, aber natürlich gut?
2: auch unter, unter anderen so Dramafilmen gibt es natürlich auch sehr viel ja. größere Budgets. Und das sind ja auch keine in die leute so Francis McDormand ist ein ja. großer Hollywood-Star und die Regisseurin hat ja auch, war ja kurz davor einen Marvel-Film auch zu machen, also in der Pre-Production von dem Marvel-Film hat sie ja Nomadland gemacht, mhm. zu Eternals. Ähm, also das äh, zeugt auch noch davon, dass es das halt nicht so, ne, die, die könnte natürlich auch einfach so sich auf Eternals dann fokussieren und äh, ja. das war aber dann klar, dass sie das davor noch machen wollte. Ja. Äh, das sind. hauen wir ein paar Nomad-Stories ja.
1: raus. Also ich, äh habe halt den Film weniger geguckt mit quasi jetzt, okay, was ist hier die Kritik? Was ist jetzt hier die Message? Sondern mehr einfach für die Vibes. Und die kommen halt super, super rüber. Also keine Frage. Die, die Kamerabilder sind halt mega. Fast schon wie so ein Western, wie Andrew eben meinte, immer so super totalen. Du siehst diesen Van, da durch die Landschaften fahren. Die Landschaften natürlich einfach picture-perfect. Die Sonnenuntergänge. auch das Sounddesign.
0: Ich war so. Die Sonnenuntergänge, ja, immer so, mit geilem Licht gedreht. Das kann nicht sein, dass die <lacht> alle echt sind. <lacht> hm. Nee, was aber mit
1: am geilsten war für mich, war das Sounddesign. Ähm, und wenn ich das im Making-of richtig verstanden habe, das meiste ja. davon ist ja auch wirklich Original-Sound. Mhm. Aber für mich gab es halt ganz oft immer so Flashbacks, wenn sie so ihre van aufgemacht und zugemacht hat, dieses Rauschen dieser Tür. Ich war wieder in Neuseeland in meinem Van und musste mitten in der Nacht halt auf Klo und dann machst du da diese Van-Tour auf und, und es ist eiskalt und du musst durch die Dunkelheit irgendwie da zu diesem Outhouse. Oder wie du dir die Zähne putzt, so draußen. Oder da gibt es auch eine Szene, wo sich die Zähne putzt in so einem mottenbefallenen äh, Badezimmer. Ach, diese kleinen Details. Das ist so akkurat. Das die sind halt ist so so, geil. so gut. Und das kommt halt auch dadurch, dass sie eben echte Camper genommen haben. Ähm, auch dieses ähm, gegeneinander, äh, gegeneinander, gegenseitig so Tipps geben und auch so ein bisschen dieses stolz sein auf seinen Camper und zeigen so, oh, guck mal, hier habe ich noch so eine Schublade angebaut und dann will ich jetzt hier noch mein Bett höher legen, damit ich da dann noch so. Das ist, halt, so das macht, das ist perfekt, dieser Lifestyle. Mhm.
2: Auch die äh, Namen. Ich liebe wie sie so, wie heißt deiner? Ja, ja. Oh, Meiner ja. ist Vanguard. Ben, <lacht> <lacht> Kommt so der nicht mal
1: und, ja, das ist nicht gut. Und da ich, musste ich an die Story denken. Da waren wir auf einem Campingplatz und da hatte ein Typ einfach einen Schulbus komplett umgebaut in seinen Camper. Der hatte einen Kamin da drin. Also so einen What? Ofen. Der hatte alles, was du Yo. denken kannst. Hatte der da. Und da war das so, da war schon eine Schlange vom, vom Bus. Dieser ganze Campingplatz wollte einmal rein sich den angucken. <lacht> und da nice. hat er so eine kleine Minitour gegeben für jeden und da war der nächste dran nächste Person rein hat er die Tour gegeben und gezeigt was da alles in seinem Van ist oder Bus in dem Fall und das ist halt auch in diesem Film dass sie da dann über ihre Vans reden und oh hier ich gebe dir nochmal diesen Tipp wenn du da irgendwie den Lack reparieren willst machst du das so und so und das Tauschen von Gegenständen hier ich gebe dir das dann kriegst du das also dieser Vibe wurde halt einfach perfekt ja. gecatcht ja. und das war für mich auch irgendwie das, das Coolste an dem Film ich finde dadurch, dass es die, die echten Camper waren, hatte man den Vorteil dass es halt super realistisch war und dieses Camperleben gut eingefangen hat aber dadurch hat es auch ein bisschen storytechnisch gelitten weil es halt echte Figuren waren die jetzt, also echte Menschen, die jetzt nicht unbedingt für die Story oder für bestimmte dramaturgische Richtung angepasst wurden und dadurch hatte ich das teilweise, dass mich die Charaktere jetzt nicht mitgerissen haben. So, es war halt so, ja klar, ey, krasses Schicksal und so, aber ich kenne dich nicht. <lacht> so. <lacht> Sorry, weißt du, man, I don't know you. <lacht> da kam auch, finde ich, manchmal so eine Szene kam ein bisschen zu früh. Also zum Beispiel diese, diese Lagerfeuer-Szene. Anton meinte gerade, er fand die mega. Für mich kam <lacht> die ein bisschen super. zu früh. Weil da hat wirklich jeder hat da sein Schicksal geteilt und ich war so ja okay aber ihr alle habt ein Schicksal ich sehe schon aber gib mir ein bisschen mehr Zeit anzukommen so also, gib, mir noch mal, gib mir noch mal ein schönes Panorama gib mir noch mal ein zwei Autotüren mehr dann bin ich bereit zu so, 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 Storys, so. der
2: Dustin kann so genau derselbe Film aber in dieser Szene zwischen den Geschichten plötzlich sieht man einfach einen Shot von so einer Tür die zugeht <lacht> Oder <lacht> ein Panorama-Shot
0: oder die nächste Geschichte. Ja, dann dann Lagerpäuse. Ja. Das sind Standing Ovation steht auf. Ja. Im Kinosaal.
3: It's Bravo. perfect. It's so beautiful.
1: Ne, aber alles okay, mal okay. Auf jeden Fall, so ein Film, den fand ich schön geschaut zu haben. Ich werde ihn, glaube ich, nicht noch mal ein zweites Mal gucken. Also, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird trotzdem so ein Film, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Gerade eben, weil Danke. der zu so vielen persönlichen Erinnerungen auch irgendwie connected ist. Das wird immer mhm. wieder so Momente geben, wo ich dann denke, oh, das ist ja so ein Nomad-Land-Moment. Wie auch Anton <lacht> vorhin schon angesprochen hatte mit äh, Call Me By Your Name. Da habe ich das auch so. Als ich den Film geschaut, so geguckt habe, war ich jetzt, war ich sogar ein guter Film. Aber was er im Nachhinein ausgelöst hat, dieses Lebensgefühl, das sich halt mitgezogen hat. Ich bin bei dir,
2: Chris. So, ich hoffe, man hat nicht mein Handy gehört, was nee, ganz gut. Wo ich auch auch noch persönlich gesagt habe, dass ich das in den Flugzeugmodus tue und dann klingelt es während ah, der Podcast <lacht> <lacht> so, <lacht> so, Ich wollte nicht oder? ich habe mir gerade richtige Grimasse gezogen wegen dem ja. Handy da, äh, wäre das so passionate über den man Film Man hat das reden. nicht
0: gehört, glaube ich.
2: Ja, über Discord nicht. Ja, ähm, ja, okay. Discord mutet ja sehr ja, viel
1: das auf dem Mikro zu hören. Ja, stimmt. Vielleicht ist ja. sein Mikro ja, nee, ja. halt einfach dieses Lebensgefühl wo äh, wobei ich ich I'm sorry. Gut.
2: Es hatte die Vibes. Ja, also halt, genau, dass es halt ja. im Nachhinein
1: doch so bei einem hängen bleibt. So dieses Gefühl von dem Film. Nicht unbedingt der Film
0: selbst, sondern mehr das Gefühl. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. ja. Was, Wo ich das Gefühl hatte bei der Szene, wo die sich im, im Fluss treiben lässt. Die das war mega. So die war geil. großartig. Ja. Echt. Da war ich auch so, ich finde. Ja. Ich weiß nicht, aber ich hatte so ein also man hat so richtig gespürt, die hat gerade die treibt am Fluss hat, ist ja. so richtig eins mit sich gerade und mit der Natur ja. einfach so richtig diese Naturverbundenheit und ich hatte sowas sowas ähnliches, nicht so krass wahrscheinlich wie sie da in dem Moment hat, aber ich habe mich auch einmal so richtig, wo ich so länger draußen war auf so einer Reise hatte ich so das Gefühl, ich bin irgendwie gerade drin, weißt du, die, ich bin zwar draußen, aber so, der Himmel ist mein Dach, mäßig. So. Mhm. Ja, und ich bin, war ja. so richtig eins, es war, war auch gutes Wetter, so perfekt eine leichte Brise am Strand, man hört das Meeresrauschen, ich war so richtig, wow, ich bin Bewohner dieser Erde, so. Ja. Wurde, wurde so richtig irgendwie wow. das so ein, war ein Gefühl von Verbundenheit mit der Natur einfach und das deswegen, ich mhm. fand die Szene genial. Richtig geil. Ja, die war mega. Die kam,
1: glaube ich, auch ziemlich dicht nach dieser
0: Lagerfeuerszene,
1: glaube ich. ich. Vielleicht rede ich auch Bullshit, aber <lacht> bei dieser Szene war ich dann so, mhm. okay, I forgive you für diese Lagerfeuerszene. <lacht> <lacht> I forgive you so für das Crime, diese Lagerfeuerszene <lacht> zu früh zu haben. Ohne
2: eine Tür dazwischen. Oder eine einzige Tür, die zuknallt ja, dazwischen. Ich stelle das
1: ein bisschen dramatischer dar, als das war meine Viewing <lacht> <lacht> Experience. Die Lagerfeuerszene habe ich jetzt nicht so mitgenommen. So, also so negativ beeinflusst. Das klingt jetzt Der Film war aus. eigentlich
2: fünf Sterne, aber wegen dieser scheiß Lagerfeuerszene <lacht> nur noch ein halber Stern. Also die hat echt den ganzen Film zerstört. <lacht> okay. Mhm. Ähm, ich, ich lässt da jetzt mal richtig ab. Ich lasse jetzt mal richtig aber über den Film. Preview, ähm, nicht Preview, aber Warning. Nicht Warning, aber ich, ich mag diesen Film. Okay, alles, was ich jetzt sage, bitte betrachten unter Ich mag diesen Film. Ähm, mein größtes Problem mit diesem Film ist erstmal gar kein Problem. Die Lagerfeuer-Szene. Weil etwas anderes <lacht> 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 Zu wenige
3: Autotüren.
2: Leider. <lacht> okay, und zwar das Writing, das Skript ich weiß nicht, ob ihr das mit Untertitel geguckt habt, aber wenn man das nope. wenn man die tatsächlich, wie die Delivery rausfällt und einfach mal liest, ist das nicht gut. <lacht> Weil sehr, sehr viel von dem Skript ist einfach nur, die Charaktere setzen sich hin und sagen, ich habe das und das gemacht und das hat mich ja. so und so fühlen lassen und jetzt mache ich das und das und jetzt fühle ich mich so und so. Das ist wirklich, sobald ich mir das aufgefallen ist, ist es schockierend, wie fast jede Szene des Films so strukturiert ist. Und die halt alles so straight up sagen. Das Ding ist, das ist erstmal gar kein Problem, weil die Schauspieler so genuine und gut sind. Mhm. Francis McDormand, I uh, love you so much. Die, die machen, das, dass es funktioniert. Die können dieses, diese nicht sehr guten Dialoge und das nicht sehr gute Skript in meiner Meinung sehr natürlich klingen lassen. Und uh, die können diese Chemie untereinander aufbauen. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, dass es halt immer Gespräche miteinander sind. Und die haben trotzdem diese Chemistry untereinander, dass es so klingt wie eine natürliche Konversation das sind einfach sehr gute Schauspieler, auch die, die tatsächlich keine Schauspieler sind, haben ja. das äh, zum Großteil sehr, sehr gut gemacht, aber man hat, ich, also ich zumindest hatte immer so einen richtig starken Disconnect zwischen den Szenen, die ganz klar, so wie die Interviewszenen sind mit den ähm, Nomads, Nomads, nicht Nomads, no, no, Nomads ähm, und halt die Szenen, die halt geschrieben sind, um die Figuren zu erweitern und so. Weil dann war ich so direkt, ich, vielleicht hätte ich die Untertitel einfach aus, ausmachen sollen, aber dann, als ich das direkt dann so schwarz auf weiß lese und das dann so als Text in meinem Kopf drin habe, ist es direkt so, da ist gar kein Flow, das ist so richtig expository die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und da, dadurch sind aber dann ist ein größeres Problem für mich entstanden. Und zwar, dass dieser Film ist im Grunde balanciert zwischen zwei verschiedenen Filmen. Man hat die Doku. Und diesen Liebesbrief über die Nomads. Ähm, dass, dass diese ganzen echten Inhalte, die echten Menschen, die, dass die Crew das äh, selbst durchgemacht hat, war, wo leider diese, diese Dialoge bei mir immer im Weg standen und ich mir dann bei diesem diesen Teil des Films immer gewünscht hätte, so, die hätten auch ein richtig geile einfach Doku daraus machen können, wo die quasi ein Jahr mit diesen Leuten unterwegs sind und das filmen und dann die Geschichten aufnehmen, dann wäre das nicht so plötzlich, dass so aus dem Nichts so dann jetzt ist Storytime am Lager mhm. vorne, sondern dann ja. erfährt man über das Leben der Menschen, man erfährt mehr darüber, warum, was mit denen so passiert ist und äh, ist halt mit denen unterwegs und dann kann man halt diese Einblicke haben, in was man als Nomade so unternehmen muss und äh, wie das Leben so funktioniert und so. Ähm, das ohne halt diesen Awkward-Dialog, der dann immer wieder dazwischen vorkommt. Der Dialog ist aber natürlich nicht für diese Szenen da. Der Dialog ist für, diese, für den anderen Film da. Und zwar die Charakterstudie ähm, zu Fern und halt diese, dieses Narrative über Verlust von Menschen und mhm. wie man Verlust verkraftet, wie man darüber hinwegkommt. Ähm, völlig unabhängig von den Nomadengeschichten, dass alle Charaktere, die halt richtig Charaktere waren, mit Verlust zu kämpfen hatten. Ähm, von einer Person, von einem Ort und lernen mussten, das zu verkraften und halt in dieser Situation, wo die gepusht wurden, mit diesen anderen Menschen quasi diese Verbindung mit anderen Menschen gefunden haben und sich gegenseitig helfen konnten. Da, aber hier dasselbe Problem, dass halt die Figuren waren quasi hatten alle interessantes Potenzial und ne, da, dadurch, dass ich halt so viel auch über Fern und ihren Weg erzählen kann, ist, sollte eigentlich was so da sein, aber dadurch, dass sie es alles so erklären wie, ja, ich habe das gemacht und mhm. jetzt fühle ich mich so. Und jetzt fühle ich mich so, konnte ich gar keine Verbindung aufbauen. Ähm und was sehr schade ist, so in dieser Geschichte über Verlust und so, weil als jemand, der äh, einen prägenden Verlust durchlebt hat, hätte ich mich eigentlich so connecten müssen äh, und äh, das auf mich selbst anwenden, also nicht anwenden, aber so relaten müssen. Mhm. Aber ich hatte so gar keine Connection mit diesem Film und habe die ganze Zeit, am Ende, was heißt die ganze Zeit, aber am Ende des Films, Fand ich es sehr witzig und interessant, wie das Francis McDormand in einem anderen Film über Verlust und äh, Verbitterung und so äh, sich abtrennt von, äh, von Menschen in einem anderen Film drin ist, der also genau dieselbe Thema forscht und auch auf Disney Plus ist, Cook Three Billboards
1: ah, äh, Outside Der, Al der wurde auch direkt danach vorgeschlagen einfach. Genau.
2: Also, ähm, deswegen konnte ich leider nicht anders als diesen Film, nicht, nicht unbedingt vergleichen, aber halt diesen Teil des Films, der gleichzeitig mit, okay, Francis hat, schon eine Figur gespielt, die durch diese Sachen geht. Und in dem Film war das halt sehr, sehr raw. Mhm. Es war sehr echt, die Dialoge waren sehr gut geschrieben und äh, diese ganze, dieses ganze Narrative war so auf eine sehr, sehr gute Weise erforscht, die halt nicht nur so potenziell gut war, sondern die halt auch wirklich gut war. Auch andere Filme, die halt mit diesen Themen zu tun haben, wie so Manchester by the Sea, die halt diese, die Figuren stehen nicht einfach rum und sagen, dass sie jetzt, dass es ihnen nicht gut geht, weil das und das passiert ist, sondern mhm. man spürt das richtig. Ja. Und dann gucke ich mir Nomadland an und dann sehe ich diese zwei potenziell sehr guten Filme, die aber den anderen Film hätten rausschneiden können. Vielleicht. Also eigentlich will ich nur die Doku haben und diesen Liebesbrief. Mhm. Ähm, weil das war halt das, was mich wirklich begeistert hat an dem Film, war halt diese offensichtliche Liebe und Hingabe. Und ich habe das Gefühl, dass die halt diese Geschichte erzählen wollten, aber nicht so ganz dedicaten konnten. Und Chloe Zhang, die Regisseurin, die auch das Skript geschrieben hat, ich ähm, habe keine anderen Filme von ihr gesehen. Ich will jetzt also nicht judgen über ihre scriptwriting -Wr fähigkeit ähm, Und vielleicht hatten die auch gar nicht so viel Zeit, das Skript zu machen, weil das ja Pre-Production von dem Marvel-Film war und äh, vielleicht wollten die eher einfach direkt so loslegen mit dem eigentlichen no Nomadenleben so. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, da stand dem Film so ein bisschen im Weg und dass er hätte noch viel, mich noch viel mehr hätte begeistern können. Ja. Ähm, als ein Film, halt der wirklich einfach diesen Lifestyle so verkörpert. So.
1: Ich bin da ganz bei dir. Also, ja? ich, ich, mich hat er auch, wie gesagt, nicht so abgeholt, dass ich sagen würde, oh, den gucke ich jetzt noch mal und, mhm. und ich glaube, mich das liegt nicht unbedingt an dem Skript, beziehungsweise ich glaube, das Skript ist so schlecht, ähm, weil es eben echte Personen sind und die hatten jetzt ja nicht die Zeit, für jeden Charakter da irgendwie genau. so ein Development einzubauen, beziehungsweise die haben ja alle mega gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so gut gespielt ist, weil sie halt wirklich wahre Geschichten erzählen, die ihnen passiert sind. Und hätte man da jetzt groß am Skript noch irgendwas geschrieben und sich ausgedacht, dann wäre das halt nicht glaubwürdig rübergekommen.
2: Ich sehe da auch einen starken Unterschied, äh, nur ganz kurz, halt zwischen den Charakteren, Charakteren. Mhm. So, Fern ist ja keine echte Person. Nee, Fern genau. ist ja ein Charakter, richtig. Ja. So, und... Ähm, bei den Leuten, die du jetzt meinst, ähm, da ist ganz klar, also da, da, da hat man auch gemerkt, da, da war das Writing komplett anders, weil, mhm. wie du sagst, das war, glaube ich, da wurde gar nicht so geschrieben. Ich glaube, da haben die wirklich einfach ja. die Leute gefilmt und äh, dann vielleicht so ein paar Details, die dann in die Story passen sollten, eingeworfen. Ähm, aber wenn ich jetzt so von dem Skript, Skript ausgehe, dann meine ich halt wirklich die Figuren wie okay. äh, Fern und äh, Dave, Dave? Dave. Ich glaube, das, das waren halt die zwei großen Figuren, die halt nicht echt waren. Mhm. Und bei denen hat man das dann immer sehr stark gemerkt.
0: Alter. Okay. Ja, nee, ich wollte gerade äh, Ich meine, im Making-of haben die auch gesagt, dass sie gar nicht so richtig ein Skript hatten. Also sie hatten schon so ihre grobe Dings, aber haben schon, glaube ich, auch diesen Doku äh, Sind diese Doku-Schiene gefahren auch beim Dreh. Also ich meine, habe ich da mhm. rausgehört. Aber es passt ja zu dem, was du gesagt hast. Dass die halt genau. in dem Sinne offen bleiben mussten, weil die ja auch flexibel sein wollten. Je nachdem, was dann da so erzählt wird und so. Aber ja, ich verstehe auch auf jeden Fall deinen Punkt. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja, dass sie halt
2: nicht, dass, dass sie so beides ein bisschen wollten. Ja. Aber in, in der Praxis nur das eine wirklich gemacht haben. Ja. Und das, was sie gemacht haben, halt wirklich gut funktioniert hat. Aber irgendwie wollten die dann noch das andere um, und ich, also auf jeden Fall nicht so aus oscar gründen oder so, sondern weil die, ich glaube glaub schon, dass sie halt wirklich. Man hat ja auch diese Szene im Making Of von Francis McDormand, die dann ja auch wirklich Bilder von ihrem echten Vater ja. eingebunden hat. Also da, da, ich bezweifle auch gar nicht, dass das auch wirklich aus einem ähm, ehrlichen Ort kommt, dass die über Verlust erzählen wollten, eine Geschichte erzählen wollten. so. Nur dass äh, die das dann nicht wirklich so ausgeführt haben oder vielleicht nicht konnten. ich Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Autoren. Mhm. Ähm, sonst so schreibt. Ähm, nur es, Ich weiß nur, es hat zumindest für mich nicht wirklich funktioniert, das Skript an sich. Und es stand dann den anderen äh, Dingen, die der Film gut erreicht hat, so bei mir noch ein bisschen so im Weg, weil die Zeit hätten die dann natürlich mehr für diese Sachen mhm. nutzen können, um den noch, mehr, noch weiter so dieses Feeling aufzubauen und noch mehr so davon zu zeigen. That, that being said, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, äh, auf jeden Fall. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass der Film so gut ankommt bei Leuten. Und vor allem, ne, ich bin nicht wirklich in diesem, ich hatte nicht so viele Gedanken über dieses Nomadenleben davor, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das durchgelebt hat oder darüber nachdenkt, dass es halt noch viel mehr so resonated äh, mit einem, dass der Film dadurch noch viel länger bleibt. Ähm, es ist ja auch sehr cool, das war ja auch die, äh, ich glaube, sie war jetzt die zweite Oscar-Gewinnerin, äh, oder weibliche Oscar-Gewinnerin, die für Best Picture gewonnen hat. Was natürlich auch oh, immer ja. sehr cool ist, dass da auch diese ja, Repres gleich. Representation, das war ja auch eine sehr weibliche Produktion. Man hat die Bücherautorin, man hat die Regisseurin mhm. und Filmautorin, Frances McDormand als Produzentin und Schauspielerin. So. Und das äh, ist natürlich auch sehr cool zu sehen, dass da diese, ähm, dass äh, ja, Leute mit einem Feminine Lead oder Feminine Power dahinter, dass die äh, immer mehr Anklang finden und auch immer erfolgreicher sein können. Ja. Das ja. hat mich auch sehr gefreut. Alright. Fun Fact. Wollen wir noch was adden?
0: Ja. Äh, yeah. Ich bin ja in zwei Wochen selbst auf einem Roadtrip yes. wieder. Und dann werde ich ja wohl wahrscheinlich auch live, gut nicht live, aber von dort aus aufnehmen müssen. <lacht> Ist es schon die nächste, das wird die nächste Folge schon sein wahrscheinlich, die nächste Podcast-Folge. Und vielleicht auch also die dann übernächste. Also da kannst du live berichten. Da bin ich dann äh, das Normat live. Ein, wahrscheinlich eine Folge, bin ich so ganz am Anfang vom Nomad Life und die, die Folge danach bin ich so fast am Ende, also am Ende am, mit am des Ende mit den Roadtrips. Am Ende mit den Nerven. Ja. Das heißt,
2: wir haben für die nächsten zwei Folgen ein, ein, ein neues Segment und wir nennen es No... no Gibt es no einen Plan, man. den man machen kann? No Manton Life.
3: Yeah.
2: live <lacht> <lacht> Und... Äh, äh, Genau, no hier momentum. ist der Jingle.
3: Ding, da ding, ding, ding.
2: Das ist der Jingle. Da wird die nächste Verfolgung genutzt. Und Alter <lacht> berichtet von seinem, vom Anfang und vom Ende von seinem Nomad ja. Life.
0: Ja. Vielleicht haben wir dann sogar auch Gäste, mal gucken, die, die mitkommen. Also, es ist nicht so richtig ein Nomad Life. Ich bin ja nicht alleine. Aber vielleicht mhm. ja, gucken wir dann den Film. Du dann hast dann. aber
2: einen Internetzugriff, um einen Film zu gucken. Ich nehme hoffe. Ich an. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, den Film kann ich ja bis dahin gucken. Ja, okay. Oh, stimmt, der muss noch Reveal werden jetzt hier gleich. Äh, ich wollte nur noch eines, bevor, bevor du den Film revealst. So. Wir müssen irgendwann Ach müssen so. wir die, ähm, die zahlreichen Zuhörer müssen wir ja noch über unseren Namen oder so mal aufklären, oder? Und warum dieses, dieses geile Intro am Anfang zu oh. sehen war. Okay, du hast die Ehre, Anton. Aber wollen wir das jetzt machen oder machen wir das in nächste Folge? Okay,
2: schaltet nächste Folge ein, um die Namensorigins von Kill Till zu hören. Yeah! Der Kill Till Podcast. Ja. Oh, und by the way, falls noch irgendjemand hier ist und zuhört, ähm, feel free, so also Kommentare oder Fragen oder Themen zu hinterlassen in der Kommentarsektion, ähm, die wir dann gerne einbinden würden in den Podcast. Ja. Äh, wenn noch jemand hier ist. Hallo? <lacht> ich schreibe einen Kommentar. Okay. <lacht> äh, yeah, alright.
0: Ich liebe das. <lacht> <lacht> Zeitfilm, für den nächsten Film. Komplett alleine. In so einem dunklen Raum irgendwann so, hallo? <lacht> so ganz verzweifeltes, leises, hallendes. Es gibt doch
2: eigentlich keinen Dustin und keinen Anton. Also ja. ich verstelle so leicht meine Stimme und habe dann noch so im Audioprogramm so ein bisschen den Pitch, den ich verregeln kann. Und sitze eigentlich auch in so einem komplett leeren Zimmer, so komplett alleine. Ähm, ich habe auch kein Mikrofon oder technisches Equipment irgendwie hier, also ich, ich rede in so eine Wasserflasche rein die ja. ganze Zeit Alright, der nächste Film oh, ich bin Boys and bin. Boys äh, ich habe etwas ausgewählt, ein Film aus meiner Kindheit, den ich sehr geliebt habe als Kind Oha. und vor kurzem nochmal geguckt habe und mehr, okay die Discussion Save wir für das nächste Mal und zwar ist es von Steven Spielberg The Terminal aus dem Jahr 2004. Uh, habe ich nicht
0: okay, äh, gesehen. All right, okay.
2: Der Film, den er nach Catch Me If You Can gemacht hat. Äh, und ich glaube, da, ich bin mal gespannt, wie viel wir über den Film sagen werden. Ähm, mal gucken, ob ich, ich habe das Gefühl, da wird es jetzt nicht so intensiv wie bei Nomadland, aber Mal das war auch sehr intensiv. Äh,
0: Bei mir steht jetzt zwei Stunden, ist, sechs. Wir haben jetzt ja.
2: zwei Stunden.
0: Ich glaube, in irgendeinem Podcast-Handbuch äh, oder so steht bestimmt auch, dass man nicht so lange Optimalfall, im Optimalfall machen sollte. <lacht> <lacht>
2: Aber wir, oh ja, das sollten wir vielleicht auch sagen, wir haben so als Plan angesetzt, dass wir alle zwei Wochen veröffentlichen. Ja. Also kriegt ihr die doppelte Podcastmenge. Genau. Weil,
0: wir müssen euch ja auch zwei Wochen füttern.
2: Genau, genau. Das heißt, hört euch gerne die erste Hälfte, die erste Stunde in der einen Woche an <lacht> die zweite Hälfte in der anderen und behandelt es als eine zweite Folge. Uh, The Terminal ist auf Prime Video und auf Netflix drauf und ansonsten kann man das für 3 Euro uh, renten oder für 7 Euro kaufen. Um, so, ja. Yeah. It's easy to watch. Uh, guckt The Terminal für die nächste Folge auch an die Zuschauer. Uh, und wir werden sehen, was wir alle davon halten.
1: <lacht> es ist ewig ich meine, geil,
0: dass ich den gesehen habe.
1: Also ich freue mich, den nochmal zu gucken. Ich habe ihn noch gar nicht
0: gesehen.
2: Es ist, ein, es so. ist äh, besonders interessant, als Spielberg-Film zu betrachten. Ähm, also ich würde gerne auch über den Kontext in seiner Filmografie äh, reden. Äh, aber genau, das ist dann für die oh. nächste Folge. Das hast du oh, noch nicht schade.
3: genau die gleiche Reaktion. <lacht> Oh Gott.
2: Müssen
1: wir ja noch Hausaufgaben machen. Scheiße.
0: <lacht> Pure Panik. Ich werde mich in meinem, in meinem Till Headquarters Büro einschließen. Jeden <lacht> Spielberg-Film gucken. <lacht>
2: <lacht> äh, Leute, für die nächste die Folge Zeit reden wir so über alle Filme von Steven Spielberg. <lacht> ähm, seid bereit und äh, wir sehen uns Den dann. Der Druck
0: ist da. Ich freue mich. Bis dann. Prof. Prof. Chris muss zufriedengestellt werden.
2: Alright. Äh, hiermit abschließendes Wort gehört Dustin. Ah!